0: Of werken bij ICT.nl. Nou Jur, als jij nog een uh, mooie kop ja, op in gedachten ja, had, nee, dan houd kijk, ik me aanbevolen.
1: Hebben jullie heel toevallig ergens een gat in je kiezel of je tanden?
0: Niet meer, maar nee. ik kan er wel over meepraten.
1: Nou ja, ik ben uh, voor voorgeschiedenis, voor wie dat gemist heeft... ik ben vorig jaar van mijn fiets gevallen in Utrecht... en uh, daarbij heeft mijn gebit mijn val gebroken. Kan ik iedereen afraden. Uh, dat heeft me tot nu toe twee kiezen gekost. Misschien nog een derde, maar dat komt later. Uh, die zijn eruit. Er zitten nu inmiddels uh, implantaten in. Dat moet je zien als een soort van pluggen. En dan komen er de kronen erop. Dat zijn eigenlijk de schroeven min of meer. Nou, heb ik dus nu aan één kant ben ik klaar. Er zit dus nu een nep kies. Die zit daarin gedraaid. En dat, nou, als ik nu lach, dan zie je gewoon ja, een rijtje... Ah, pearly white zijn ze niet meer normaal. Maar goed, gewoon wel compleet. Ik
2: kan het zien, maar het is, is compleet. Maar ja. het is
1: raar. Want nu zit er, ik ben zo gewend aan die leegte, dat nu zit er iets in mijn, in mijn, mijn tong is nu in constante oorlog met dat randje van, van die ja. kies dat daar nu zit. Maar mijn tong heeft altijd iets van, oh, dat hoort niet. Ga eens weg. Ja. Een beetje duur zo. Nee, dat is echt zo. En dit is natuurlijk het punt waar ik altijd naartoe heb gewerkt. Hè. Dit is nu eindelijk af, Jaar maar bezig geweest. Dus ik sta super blij en ik ben er wel blij. Maar het voelt heel vervelend eigenlijk. Ja, eigenlijk. Alles wel... in je mond lijkt groter. Okay. Ja, ja, ja. ja, alles in je mond. Oké, okay, sorry, laten we dat... Ja, even ja, ja. Doen. <laughs> ik vind het wel ja, symbolisch, want ja. we zitten nu ook voor
0: het eerst in een hele lange tijd weer in de studio en daar geniet ik persoonlijk heel erg van. En Jurian zei net de magische woorden, ik was zo gewend aan die leegte.
1: Ja, <laughs> ja die zolder ja. met die
0: microfoon voor mijn snoet <laughs> en zo'n saai scherm voor
1: mijn neus. Wow. Ja, ja, Hoe poëtisch wil je het hebben inderdaad? Uh, Keierlijk comeback. Ja, mijn mond is ook toe aan het nieuwe normaal inderdaad.
0: Welkom bij Met Nerds op tafel. We praten vandaag met... Esther. En... Jurian. Mijn naam is Randel Peel. Onze gastnerd van vandaag is Boris Veldhuizen van Zanten. En Boris is CEO en oprichter van The Next Web. En uh, hij heeft een heel erg goed gelezen nieuwsbrief. Begon zijn eerste bedrijf, V3.com, in de redirect domein en verkocht dat ooit aan Fortune City. Zijn tweede bedrijf was Nederlands eerste wifi hotspot operator. En dat kun je nu kennen als KPN Hotspots. Ugh. Uh, <laughs> TNW is uh, een mengelmoes van een blog, werkplekken huren, evenementen en lezingen. Uh, Boris, welkom in onze studio, Dankjewel. wou ik bijna zeggen. Het is Dankjewel. eigenlijk de studio van Nacht Media, maar toch terug. Ja. Uh, leuk om Esther ook eens in het echt te zien.
2: Ja, leuk om jullie eens in het echt te zien.
0: Welkom uh, wederom in het panel. Uh, Boris, ik heb uh, een aflevering zitten luisteren van Podcast Over Media. Die heb je ook in dezezelfde kelder opgenomen. Ja. En uh, het viel me op, ze hebben jou drie vragen gesteld. En daar was een hele aflevering mee gevuld. Dus we hebben een grote schoenen om te vullen. En hoe weinig vragen denk je dat we deze komende anderhalf uur kunnen vullen, denk je? Jeetje.
3: Ja, Het is een leuke uitdaging of je gewoon één vraag kan stellen... waar ik dan twee uur over kan praten. Ja, dat nou, is ik, nu de ik uitdaging, heb er
0: nu één vraag op zitten. Shit.
2: Ja, dit was hem.
0: De rest moet dit ik met, hem, ja. met, met voorzetjes en opmerkingen doen. Ja, het zou ook wel mooi zijn om gewoon een soort tien minuten
3: te zwijgen. En dat je zo'n oh, soort zware stilte voelt. Dat je als luisteraar ook denkt, hoe lang
1: gaat dit duren? En dat er dan hipsters zijn die zeggen... Dit raakte me diep.
0: <laughs> ja. Het vulde de leegte.
1: Ja. Dit raakte ja. me op een ander niveau. Ja, als, als ik Aanvallen, Dan komen we heel
0: langzaam weer terug. Zo. Maar ja. laten we bij het begin beginnen. Zou je jezelf een nerd noemen? Mag ik jou aanspreken als nerd? Um, ja, ik zei altijd... Uh, geeks
3: zijn een soort hippe nerds. Dus hmm. nerd is bijna een beetje een scheldwoord. En oh, het ziek. ligt heel dicht bij elkaar. Geek en nerd, natuurlijk. Dus ik voel me meer een kiek dan een nerd, maar ik kan wel echt uit op dingen, dus ja.
1: Ja, ik ben wel een nerd. Ligt dat niet ook in dat, zeg maar, ja, vroeger, toen ik nog klein was, toen was nerd op het schoolplein ook inderdaad ja. niet per se een compliment. Nee, nee, nee. Misschien dat het daar toch nog een beetje in, in verankerd ligt, of zo, dat gevoel, want uiteindelijk, ja. de nerd is natuurlijk wel, heeft zich ontwikkeld. die heeft wel gemanifesteerd in de, in de samenleving, om het zo over te zeggen.
3: Zeker, ja, maar ik heb dus het gevoel dat, dat nerds, dat diezelfde mensen noemen we eigenlijk geeks. Ja. En, en, uh... Hmm. Ja, subtiel verschil. Maar, maar ik ben wel een nerd hoor. Ja, absoluut. Als, 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 ik praat met mijn kinderen en dan denk ik: oh ja, ik ben echt een nerd. Want zij zeggen dan wat beter dan een nerd. Dus, Want, ja.
2: Wat voor dingen dan? Oh dan ja, je
3: Dus uh, diepgaande interesse in uh, niet-belangrijke details. Van, <laughs> ja, ik kan heel blij zijn met een. Ja. Zelfs een schroef of zo. Ik had dan pas een soort roesvijst staande schroef. En dan zeg ik tegen mijn dochter: Moet je kijken hoe mooi zo'n schroef. Ja. Ja, dan zeg ik, ja, nee, dit is wel oh, nerdconferentie. Ja, ja, er ja, is meer over te zeggen verder.
2: Ja, comfort. Maar ik had
3: ook een keertje. Uh, was een Snapchat. En, en toen zei ik tegen een vriend van mij: Ah oh ja, ik zit nog niet echt op Snapchat. Zei die Nee, maar dat komt omdat het een age filter heeft. Dan zei ik: Nee hoor, nee, nee, iedereen kan het gebruiken. Zei: nee, 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 maar als je oud bent, dan begrijp je het niet. Dat is oh. En toen, dat vond ik zo erg natuurlijk, want ik wil niet oud zijn Dus toen dacht ik, nou, ga me er toch even verdiepen En toen vroeg ik aan mijn dochter, kun je, kun je me even helpen En dan, en dus zij Een ze, typisch dat, technologie uitleggen aan iemand die het nog niet snapt Is heel frustrerend, hè? Dus zij zat een beetje van, nee, links, nee, nee, niet dubbelklikken Nee, je moet, op een
1: gegeven moment pakte ze de telefoon ja. af En zei ze, oh, je begrijpt echt niks van technologie. Wow, dit is net alsof ik nu met mezelf bezig hoor... als ik zeg maar achter de Mac van mijn vriendin zit... dan gaat het precies hetzelfde. Ik, ja. Windows, ik snap, ik kan niks met Mac. Ja. Dus ik moet daar klikken en ik klik, klik. Nee, één keer klikken. <laughs> ja. ja, ja, maar het is dat heel herkenbaar. Het het. Dat, dat het zo
3: moeilijk is om iemand anders technologie uit te leggen... omdat je het soort wil overpakken. Maar het gaat
0: ook snel, want die van jou zijn ouder. Ik heb er nu een van vier... En ik hoorde jou helaas dat je kinderen ook onbeperkte iPad kan geven. En het zou nog steeds goed kunnen komen in de opvoeding. Ja. Dus um, mijn zoontje die heeft een iPad. Maar daar zit wel um, schermtijd op. Dus uh, om half acht in ons geval stopt dat ding. Dan gaan ook de ogen van het schaapje dicht. Er staat zo'n ja. nachtlampje naast hem en dan gaan die ogen dicht. snapt hij allemaal heel goed. Ja. Uh, hij verzet zich er ook niet echt tegen. Want die iPad is dan op dat moment het autoriteitsfiguur en niet ik. Dus ik zeg ja. dan ja, schaapje heeft de oogjes dicht. Die iPad gaat op slot. Eh, kan ik niks aan doen? Ja, in de lucht. Oh, nou, ga maar lekker slapen. Uh. Tot twee weken terug. Toen hij. Ten eerste kreeg hij door. Daar zit hier een klein blauw knopje. En dan kan ik nog één minuut. Oh. En toen ging hij dat aan mij leggen. Kijk papa, als je hier doet. Dan doet hij het nog even. En daarna is hij op. Hij is in de heilige veronderstelling dat die iPad dan op is. <laughs> en op een gegeven moment. Je hij... jaren therapie voor nodig straks. Ja. Hij zegt: Mijn vader loogt. En toen heb ik. Nee, want dat is nu al namelijk. Ik ja. heb oh, namelijk nee. de kardinale fout gemaakt. door hem op een gegeven moment te zeggen: Nou, weet je wat? Vandaag mag je wel wat langer. Want oh ik God, weet niet meer waarom. Ja. Toen heb ik hem nog tien minuten toen gegeven. Je heel even ik, ont... zat even, ja, ik zat op mijn telefoon. Ik deed zo tien minuten langer. En toen gaf ik hem weer terug. En toen viel het kwartje. Ik zag het in zijn ogen. Ik zo, fuck. <laughs> kut,
3: kut. Nu weet hij dat ik het ben.
0: Papa, kun jij hem langer zetten? Ja. Oh mijn god. Ja. Mag ik gewoon gewoon Ik kan dat zeggen, nee. Ja, 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 dan ja, had ja, ik eigenlijk moeten... Ding wegleggen, weglopen. Ja. Gewoon uit het raam, mission, doei. Ja. Sla maar lekker alleen. En ja. nu... Uh, ja, nu komt hij dus af en toe wel van... Uh, papa, kun jij de iPad langer zetten? Ik zo, uh, ja nee, nee van, het is nu echt slaaptijd. <laughs> dan, Dat dan begint de onderhandeling. Dus ja, is jouw schuld. Exact. Dat ja. is je straf. Ja, en hij wou ook... Uh, het is allemaal niet erg, hè? want dan leer je hem een beetje
3: onderhandelen. Dus chanteren en, en zijn zin krijgen. Dat is ook een nuttig
1: onderdeel van de opvoeding. Hè?
2: Kan hij later veel hebben? misschien wordt hij wel groot ondernemer.
1: Nou, dit, dit klinkt vooral als begin voor een mooie carrière als nerd. Ja, nee, dat is ja. op zijn
0: allerminst wel, ja. Nee, maar ik heb daar dus wel een beetje over zitten tobben. Van oké, okay, nu weet hij in ieder geval, kan ik me niet verschuilen achter die iPad. Maar uh, ja, dat prikt wel een nieuwe fase aan, ja. Want hij ja. is wel verknocht aan die iPad. Ja. Er moeten wel van goede huizen komen, dat je hem iets leukers voor kan houden. Ja. Dan, uh, hij weet ook iets, het verschil tussen YouTube en Netflix. Vier? Ja. Hm. Ja. Wat wil je kijken? Ik wil Sterrenstraal zien. Zo staat dat op YouTube, op Netflix. Netflix, papa. <laughs> ja. Dat weet hij gewoon. Wat is ja. Sterrenstraal? Uh, een animatieserie. Ik denk als je die kijkt, zelfs als je Jurian bent, krijg je meer ADHD van dan, dan, dan je al hebt. Zo snel gaan die achterlijke filmpjes. Zeker YouTube Kids is daar heel goed in hoor.
2: Ik klinkt nu wel echt heel oud.
0: Dat besef ik me, ja. Ja. Ik heb de eerste grijze haren ook al bespeurd de laatste keer. Dat ook, kan ik nu
2: zien. Vandaag. Nee. Want elkaar <laughs> niet echt zien, bedoel ik.
0: Dit is wel <laughs> terecht. Want okay, ik heb... we gaan wel weer gewoon terug naar het huis opnemen. Ik heb uh, Esther vandaag naar haar leeftijd gevraagd. Dus deze had ze nog True. te goed. Uh... Boris, kun jij uitleggen aan de niet vermoedende luisteraar... die dat niet weet wat de uh, Next Web is? Mm, um, nou, een van mijn
3: zwakke punten is dat ik dat... Uh... 15 jaar nog steeds moeilijk vindt. En,
0: en Ik vind het wel fijn eigenlijk.
3: Dat het nog steeds moeilijk is? Ja. 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 Nou, fijn dat jij er een positieve draai aan weet te geven. Maar ze zeggen altijd: ja, het eerste wat je toch moet kunnen is goed uitleggen wat je bedrijf
0: doet. Nou, je maar bestaat goed. al 15 jaar, dus nou, het is wel iets waard gebleken. Best, best vol. Dus
1: kennelijk zonder het heel goed te kunnen pitchen kun je ook nog best ver komen. Maar, waar uh... zit dat dan in? Dat je moeite hebt om het in één zin te vangen? Is dus dat, dat te veel verschillende dingen, te veel nieuwe dingen? Nou, dat zou ook een zwak excuus zijn.
3: Hè? Want ja. ook als je honderd verschillende activiteiten hebt. Ja, een pitch is niet uitleggen wat je honderd verschillende activiteiten zijn. Dat is meer een soort de kern van het bedrijf. Maar misschien, wij zijn ook niet begonnen ooit met een businessplan schrijven. We hadden een start-up en die wilden we lanceren op een conferentie. En dat was heel duur. En toen dachten we, nou weet je wat, dan organiseren we gewoon onze eigen conferentie. In drie maanden, wat onmogelijk is. Maar, maar goed, dat wisten we niet. Het een heel een soort naïef... Hebben we dat allemaal gedaan. En toen na een jaar dachten we. Oh, het is zo moeilijk om media aandacht te krijgen. Als we nou eens gewoon één blogger aannemen. En die fulltime laten schrijven. Een jaar lang. Wat kost dat dan? Oh, hoeveel kaartjes voor de conferentie is dat dan? Oh, nou maar 50 of zo. Oké okay, ja. nou. Dan uh, laten we dat dan gaan doen. Dus toen waren we opeens. Conferenties en media. En toen. Maar uh, oh, die
0: kaartjes duizend euro ja?
3: <laughs> nee zoveel zo betaalden we niet. Oh wow 500 euro. Oké.
0: Okay.
3: Dus 25.000 euro. Ja, en ook dat was naïef. Want inderdaad, het, ja, je redt het niet meteen schijver. En, en het eigenlijk duurder dan dat. Maar goed, mm -hmm. ik zou zeggen, de rode draad door onze bedrijfsstrategie is dat we heel naïef zijn. En, en <laughs> niet, eh, niet altijd even realistisch. Um, en toen op een gegeven moment zagen we een pand. En toen zei mijn CFO: die zei: als we nou dat hele pand huren, wat 50 keer zo groot is als we nodig hebben. Dan kunnen we de rest verhuren aan andere start-ups. En dan kunnen we die ook meteen helpen. Die kunnen naar een conferentie komen. Dan kunnen we overschrijven. Dat is eigenlijk best logisch. Dan dacht oh ja, nou doen we dat ook. Heb je een soort dus,
1: incubator ook nog erbij? Dus dat begint ja, al, begint al uh, ja, wat dan een aardige lijst inmiddels? Ja, inderdaad. Ja. Een blog, een incubator. Oké, okay, ga door. Uh, ja, een, conferenties. Ja, een, ja, ja. Een conferentie inderdaad, daar begon het mee. Ja. En op
3: een gegeven moment merkten we dat um, grotere bedrijven... die kwamen naar ons toe en die zeiden... ja, we willen een soort innovatieproject... Willen we eigenlijk 50 start-ups uh, leren kennen? Uh, kunnen we dat op jullie conferentie doen? Of hebben jullie een soort database? We hebben we eerst die database gebouwd? En daarna zijn we ook dat soort programma's, dus een beetje business-to-business, business, uh, helpen met innovatie bij grote bedrijven. Dus dat zijn de vier hoofdactiviteiten. Maar goed, dat is, dat is, dit was is een, een hele lange pitch. Hè?
0: Nou ja, maar je hebt de naam The Next Web natuurlijk niet voor niks gekozen. Wat is dat dan? Is het het volgende internet? Well, blockchain. Ook dat kan of ik vertellen, want ik weet nog gewoon,
3: de, zeg maar, het moment dat we dat bedachten was tijdens de lunch, dat we dachten, we gaan die conferentie organiseren. Web 2.0 is nu helemaal hot, dus noemen we het dan de Web 3.0-conferentie. We dachten, ja, maar ja, als je dan lang, vaker conferenties gaat doen, dan is die naam een beetje. Mm. En toen we op een gegeven moment kwamen we op de Next Web, want we dachten, nou ja, er is altijd wel weer een Next Web. En zelfs als de Web ophoudt, kun je nog zeggen, ja, maar wat is het dan.
1: Next. Ah,
3: ja. Ja. En inmiddels uh, korten we het af naar TNW. En dat is ook weer grappig omdat het heet The Next Web. Dat is een beetje lang en moeilijk uit te uh, spreken. Hm. Dus we hebben het afgekort naar TNW. Maar ja, in het Engels is dat W, Wat ongeveer even lang
0: is als The Next <laughs> ja, Web. Dan, ja, ja, ja.
3: Uh, dan heb ik weer niks gewonnen. Maar goed, het logo is wel mooier. Dat is gewoon
0: TNW. Ja, en je hebt The Next Web.com. Ja. nog steeds. We zijn wel begonnen als... met de org. Oké.
3: Okay.
2: En uh. Werken jullie nu aan een, aan een vijfde pijler, zeg maar, wat is het nieuwe is het nog nou, in ontwikkeling?
3: Uh, ja, het is zeker in ontwikkeling. En het is niet zo dat er een concreet plan is voor een vijfde ding, maar we hebben wel wat kleinere dingetjes. We hebben een, 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 een deals heet dat, een soort gadget en een goede deals. Onderdeel van de site waar mensen gewoon dingen kopen en het loopt ook best goed. Dus je zou kunnen zeggen, nou ja dat is, een soort, is dat dan een vijfde of is dat gewoon een verdienmodel van media? Mm. Weet niet, dus het loopt allemaal een beetje door elkaar. Maar ik heb altijd wel gedacht dat we vooral een soort... Ja, we zijn een brand, internationale brand. Met uh, ja, in ieder land van de wereld uh, lezers. Uh, loyale community, zou je kunnen zeggen. En daar kun je gewoon op vers ja, verschillende manieren geld aan verdienen. En als er nu een logische nieuwe manier zou komen, dan zou ik denken, ja, natuurlijk als er iets op ons pad komt waarvan ik denk, hé hey, wow, dat is perfect voor onze community en het is ook leuk om te doen en misschien verdient het ook nog wel geld. Nou, we dat, dat weet je doen. wat hip is? Wat is hip? Beginnen.
0: Podcast beginnen. Podcasts, ja. Ja, ja.
3: <laughs> ja nee, zeker. Dat ja, in de markt er, ja, ook. Gaat in de markt. Ja. ja, we hebben wel, we wel podcasts, maar ik weet eigenlijk niet de status op dit moment daarvan.
0: Dat is echt het eerste wat ik zou doen als je zo'n bedrijfsverzamelpand hebt. Noem ik het maar even heel plat. Ergens een studio bouwen. Ja, is ja. er een studio? Gegarandeerd dat daar magie gebeurt. TNW
1: Studio. We
3: hebben een, ja, ja, we hebben een studio in één van onze panden. Want we hebben er drie inmiddels. We zijn begonnen met één. Maar nu hebben we City, South en West. Dus drie kantoren waar mensen kunnen onderhuren. Onderhuren noem
0: je het ook nog? Ja. Je zou zeggen, ik ben nu inmiddels vastgoed magnaat geworden. <laughs> ja. dus, uh...
3: Nou, ik, wel, wel, ik, een uh, vriend van mij, Oscar Kneppers... Uh, uh, oprichter van Bright en Webwereld en nog een paar dingen. Die, uh, daar zat ik mee in de auto. En we reden over de ring. En, uh, en ik wist niet dat er heel groot ons logo op dat uh, pand was gezet. Hmm. En, uh, geplakt. Echt een soort 20 bij 20 meter plakkaat met logo en... En we reden over. De, dus, en ik was een soort hem iets aan het vertellen. En midden in mijn verhaal zegt hij opeens Wauw, kijk nou. En ik keek ze op. En ik zag zo dat gebouw met dat ding erop. En dat was zo fijn. Omdat het ook niet. Mm. Weet je wel, ik wist het niet. Ik wist ook niet dat het erop zou komen. Ik had niet een mock-up gezien of zo. Dat, ja, dat gaat gewoon vanzelf dan. Maar dat was wel een heel trots moment. Ja, toen voelde ik me wel een, oh,
2: een gebouwenheid
0: met je logo erop. Dat yes. is wel echt heel gaaf. Het is wel een mooi uh, progetje. Want ik wilde je net vragen naar als je zo'n vaag bedrijf leidt... En je hebt wel een duidelijke origin story... maar daarna kwamen de vertakkingen al heel snel... dat het misschien ook wel moeilijk uit te leggen is... wat je rol nou eigenlijk is. Het mm. kondig je aan als directeur. Ja. Vervolgens zet iemand onder jou blijkbaar... Pardoes, jouw logo, heel groot op een pand... Ja. waar je blijkbaar ook zelf niet bij bent geweest. Dus dan ben je niet zo'n freak als sommige andere CEO's wel eens pogen te zijn.
3: Ja, nee, ik denk dat... Nou ja... Ik ben wel heel specifiek in wat ik wil op de gebieden waar ik vind dat ik invloed moet hebben. Hmm. Maar um, ik had een andere ondernemer. Een super grappige ontmoeting uh, ergens op het strand. En ik kwam twee andere directeuren van bedrijven. Allemaal zo een beetje rond de honderd mensen in dienst. En we kregen heel casual een beetje een gesprek van hoe, hoe doe je je bedrijf nou? En op een gegeven moment hadden we zelfs onze agenda open. Zo van hmm. Welke afspraak heb je dan op een dag? En toen...
0: Gewoon vergelijken eigenlijk.
3: Ja, dat ja. was zo leuk om te zien. Omdat er was dus een ander ondernemer. ook, ook uh, ja, een, succesvol, uh, een succesvol bedrijf. En hij zei dus... nou, Op maandag ga ik met mijn team... loop ik door alle huurcontracten. Mm. En daarna ga ik met Sales... alle openstaande contracten per stuk. En uh, en, toen, en toen zei hij... Uh, ja, want die huurder is nu bij ons. En toen zei ik... Oh ja, die ken ik niet. En toen zei hij, ja, maar die heeft gewoon een jaar gehuurd bij jullie. En die hebben wij een soort gestolen van jullie. Oh, wauw. Toen zei ik, oh, ja, nou ja, ja, prima. Weet je wel, ja, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd, ja. <laughs> en toen zei hij, maar weet je dan niet wie al die huurders zijn? Ik zei, nee, nee, maar, maar Sophie weet dat wel. De, hè, mijn uh, managementteam uh, lid die dat, daar de baas over is. En toen zei hij dus, dus jij vertrouwt een soort blind dat zij dat gewoon goed doet. Ik dacht, nou ja, niet blind, nee, maar ja, ik, ja. Dat is gewoon haar.
1: Je gaat niet op haar vingers kijken om te nee, kijken of ja, ze dat het is wel, wel goed. Zo
3: onnatuurlijk voelen voor mij om op maandag te
0: zeggen: zullen we even door jouw werk gaan lopen? Het woord naïef is al een paar keer gevallen vanavond. Dus dat is eigenlijk een andere rode draad in die zin. Je, je vindt
1: dit ook naïef? Wil nou, ik niet. Het ja. is meer een uitdaging voor jou, omdat. vind ik een hele snelle conclusie? Ja. Ik, aan de andere kant, als, als ik, sorry, mijn naam hoe heet ze? Sophie. Sophie. Ja. ja. als ik Sophie was en ik had een baas die om de week even komt controleren ja. of ik mijn werk nog wel goed. Hmm. Kijk, je wordt niet lid van een managementteam omdat je nog nooit iets hebt laten zien. Dus ik neem aan dat er een bepaalde track record ligt. Daar groeit de vertrouwensband uit. Hmm. Ja, en daar werk je dan naar, denk ik. En uh, ik, volgens mij groeien je dan ook naar een soort van samenwerking... die voor beide goed werkt. Ik denk wel dat het gezond is om eens zoveel tijd te evalueren... of dat inderdaad voor beide kanten nog goed werkt. Maar... Ja, dus ik
3: denk dat doen we wel. Maar het, 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 kijk, als er een probleem is met een huurder... en Sophie heeft het gevoel dat ik daarmee kan helpen... dan komt ze echt wel naar me ja. toe. Dat, ja. dat is, maar ik ga niet uh, met haar de hele lijst doorlopen. Dat, maar het is uh, al vroeg... Uh, in sollicitatiegesprekken, of als mensen net begonnen, dan zei ik tegen ze: Je hebt een soort twee soorten mensen. En de een doen het supergoed bij ons, en de andere houdt het maar maand vol. Mm. En dus de mensen die uh, eigenlijk ochtends willen horen: dit is wat je moet doen en waar het werk uitgekoud is, ja, die, die, die verdwalen een soort. Want, ja. want dat is gewoon niet wat we zijn. Ik ga jou niet precies vertellen wat je moet doen, want dat weet ik niet, want daarom heb ik jou aangenomen. Mm. En de mensen die. Uh, op een gegeven moment snappen. Hé, hey, wacht eens even. Ik kan gewoon helemaal mijn eigen baan voor me geven. En iets gaan doen wat niet speciaal van wordt gevraagd. Maar wat ik leuk vind. Wat ik denk wat goed is voor het bedrijf. En daar krijg ik zelfs de support voor. Dat zijn de mensen die echt een top job hebben. En, en ja, meerdere mensen in mijn bedrijf. Zijn, hebben ook een soort verschillende banen gehad. Ze zijn begonnen als één ding. En daarna doorgegroeid naar iets anders. En we hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment. Een man aangenomen op... Uh, voor SEO. Mm -hmm. En die werkte een half jaar bij ons. En toen zei hij... Uh, um, ik denk dat ik sales ga doen. En uh, wij zagen, hè, maar hoezo? En toen zei hij, ja, want dit, dit bedrijf heeft gewoon geen sales. Zeg je wel, want we doen dit en dit en dat. Toen zei hij, precies. Maar dat is helemaal geen sales. Jij weet helemaal niet wat sales is.
0: <laughs> Thanks man.
1: Ja, en ik ga dat opzetten.
0: Ja, dat dat heb je was, meer aan dan, echt, uh, dan. heb
1: je meer aan dan iemand die gewoon klakkeloos op CEO blijft zitten. En, ja, ja. Uh, maar gewoon ja. zeg maar wegschuift. Omdat er toch uh, niemand naar kijkt. Verder,
3: nee, precies ja. Dus en de, ik, ik vond dat uh, echt een geweldig moment. Dat je, dat je dus als werknemer. Hè, dat, dat je dat ziet. En dat je dan niet gewoon s'avonds avonds tegen je vrienden zegt. Wat een kutbedrijf. bedrijf, <laughs> ja, ja, dat. Hey, doet hij misschien ook. Oh, ja, oh, oh, doet hij ook ja. Maar dat hij gewoon dacht. Ik ga dat gewoon opzetten. En ook... Het gevoel had dat hij die support wel zou krijgen. Wat hij ook kreeg natuurlijk. Want ik dacht meteen, holy shit. Nou ja, als ik dat niet weet en jij wel. Ja, uh, yeah, go for it. En kun je dan een nieuwe SEO aannemen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus um, ja, dat, ik, ik denk het is een bepaalde filosofie. Maar het kan ook niet anders. Weet je wel? Ik ben gewoon niet zo controlerend. Um, ja.
2: Maar hoe ziet jou week of dag er dan wel uit, zeg maar. Wat, wat zijn dan de, de, ja. de dingen die... die wel echt passen bij, bij jouw rol in het bedrijf?
3: Nou, dat, dat... Dus ik kan je vertellen wat ik nu doe, maar ik denk... De Podcasts. <lacht> ja, <lacht> precies. Ja. <lacht> nou, ik denk... Wat ik vooral interessant vind, um, is hoe dat de hele tijd verandert. Hm. Dus... Het interessante van de directeur zijn is, is dat er... er is niet iemand die jou vertelt wat je moet doen. Dus je moet eigenlijk de hele tijd zelf bedenken wat je moet doen. En daarom is het ook zo leuk om met andere directeuren te praten. Want iedereen verzint een beetje zijn eigen baan. En dan kom je dus achter dat sommige mensen... het totaal tegenovergestelde doen als jij. Maar daar ook succesvol mee zijn. Dus dat leert je dan ook weer van... oké, okay, dus het maakt eigenlijk niet uit hoe je het doet. Als, het, als je maar... whatever works for you, dat werkt voor je bedrijf, kennelijk. En dan is in iedere fase van het bedrijf... is er eigenlijk weer een soort nieuwe directeur nodig. En ik had echt heel bewust soort... Ieder jaar, soms na twee jaar, dat ik me realiseerde... oh, het bedrijf is nu weer heel anders. Hmm. En er is weer een heel ander soort directeur nodig... die ik nu moet worden. En dat ik ook iedere keer dacht... ja, ik weet niet of ik dat nog kan. En, en tot nu toe denk ik iedere keer... ja, oké, okay, nou, deze fase ja, ligt me ook wel weer. Ja, het is weer, weer een heel andere fase. En ik weet dus nog heel goed de omslag. Dus als je vraagt, wat is mijn werk? Dan zeg ik, dan is, mijn werk is eigenlijk puur meetings. That's it. En, en meetings in de zin van het woord. Dus he, op maandag heb ik een management team meeting. Dus dat is dan ja. met uh, zeven mensen. En, en dan nou het heel, het duurt het een paar uur. En dat is een hele belangrijke meeting. Maar ik heb ook... Uh, dat ik een kwartiertje ga wandelen met iemand of zo. Weet je? Dus, dus
0: maar het is moeilijk, want dat voelt niet per se... dat je uit een mythe komt en altijd het gevoel hebt... van nu was ik nuttig. Dus dan lig je s'avonds in ja, dus bed dat en dan is dan dan is denk je... Fuck, de hele ja, dag in ja. meetings gezeten. Je, ja, je ja. lijf zegt, ja. het was een, mijn dag is voorbij. Ik, nu ja. moet ik iets doen. Ja. Ja. Terwijl rationeel gezien... dat de nuttigste dag van het jaar zou kunnen zijn.
3: Ja, nou, en die omslag heb ik dus echt moeten maken. En, ah. en, want ik was ook zo. Ik dacht, uh, meetings, als je je... Kijk, je hebt allemaal meetings, dat voelt dan niet als dat het een leuke dag wordt ja. maar op een gegeven moment begon ik me te realiseren dat, dat het product wat ik maak waar ik verantwoordelijk voor ben is een succesvolle meeting mm. en in het begin had ik dan de frustratie dat ik dan een meeting had en dan nou dan aan het eind van de meeting was iedereen een soort van oké okay, top, we gaan dit doen en die had, eh, iedereen zette to-do list vol en dan liep ze weg en dan dacht ik, ja ik heb niks te doen ja. <laughs> wat natuurlijk helemaal goed is want zo hoort het, ja. mijn product is de meeting, mijn product zo voelt dat daarna maar dat voelt, dat is echt een switch die je moet maken en op een gegeven moment ging ik daar meer over nadenken dat ik dacht, hoe kan ik dan de perfecte, als dat mijn product is hoe kan ik nou de allerbeste meeting maken die er is en, en dat, ja, hè, waarom duurt de meeting een uur überhaupt, waarom zet ik het in de agenda voor een uur, kan het ook in een kwartier kan ik het ook schrijven, kan ik hmm. wat is nou eigenlijk het doel van de meeting en moet ik niet de meeting splitsen in een wandelingetje van een kwartier en daarna nog een call van een half uurtje? En, en ja, dat, dat soort
0: dingen. Kan meer en minder nuttig zijn, maar het moet wel een meeting worden, zeg maar.
2: En wat maakt een meeting dan een goede meeting? Um, Tips voor mensen zoals ik, die heel veel meetings hebben. Oh, wauw. Ja,
3: nou, dat, dat kan heel verschillend zijn. Dus um, ik had vandaag een meeting mm -hmm. en die duurde, hij stond voor 2,5 uur in de agenda, maar Kom. duurde een uur en drie kwartier. En ik heb uh, niet één woord gezegd in die hele meeting. Niet één woord. Oké. Okay. En...
1: Nou, tip, Esther. Ja, gewoon oh, niet praten. Maar dat was een goede meeting. Oké. Okay. Maar Netflix kijken is geen meeting, hè? <laughs> nee, nou. nee,
2: maar waarom werkte dat? Wat, wat?
3: Nou, um, er zijn meetings waarbij dan iemand zegt: kun je bij deze meeting zijn? En dan zeg ik. Uh, ja, misschien. Maar wat, wat is het doel van mij in die meeting? Moet ik iets bijdragen? Moet het, is er een probleem dat opgelost wordt? En dan zeggen ze: dit komt niet vaak voor, maar dan zeggen ze: het gaat alleen om dat die andere partij door heeft dat het belangrijk is voor ons. Ja, mm, dat is toch een legitieme truc. Ja. En dat, dan voelde je dus een soort, uh, ja, een soort leeg hoofdposterboy. <laughs> Wat de fuck zit ik hier te doen? Maar goed, dan, ja, dan heb ik ook door. van, Nou ja, maar goed, dit is mijn nut. Ja, en ja. dat hoort ook bij, bij de job. En uh, vaak zeg ik wel, wel iets natuurlijk dan. Maar, maar dat komt voor. En dat is echt een omslag die je ja. moet maken. Dat je... Dat ja. je want in principe denk je naar een meeting van oh, nou, als ik lekker veel kan praten, en mijn punt kan overbrengen en iets kan verkopen en dat ding dat is goed. Maar soms weet ik van nee, nee, maar ik zit hier gewoon om
1: gewicht te geven aan de meeting. Die... Toch is het wel heel belangrijk. We hebben niet zo lang geleden bij dan Constantijn van Oranje in de podcast gehad. En die heeft ongeveer een carrière uh, ontleend aan het feit dat als hij aan tafel gaat zitten, ergens dat er een bepaald gewicht in de. Natuurlijk ja. ook bergen met kennis, hoe ik zal niet te ja. kort doen. Maar het feit dat hij natuurlijk met die titel binnenkomt lopen, dat opent natuurlijk wel deuren voor uh, de Nederlandse start- en scale op markt die anders misschien gesloten zouden blijven. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ja, het team dan zegt van... joh, haak even aan, dan zit het ja. wat makkelijker. Ja. En soms, is het,
3: uh, ja, en soms is het, heb ik wel veel meer rol. Hè? En dan zijn echt problemen die moeten opgelost worden. En, en dan doe ik dat. En dan vind ik het ontzettend leuk om daar heel lang over na te denken. En ook het, de psychologie van met mensen werken. En, um, ja. Ik zit vaak gewoon de tafel te lezen. Zeg maar, hè? gewoon te kijken, wie, wat is er nou aan de hand, wat is de dynamiek, waarom is deze persoon zo gefrustreerd en waarom geeft die niet toe en, en wat staat er aan de hand. En dan, uh, ja, dat is ook je functie. Hè? Dus een, een team goed samen laten werken, is ook dat je merkt van, oh ja, hier zit een bepaald soort frustratie, iemand krijgt net niet genoeg credit en daardoor gaan ze... Dus ik heb een concreet voorbeeld dat ik op een gegeven moment iets wilde en toen zei iemand, nee, maar dat kan niet. En toen zei ik, waarom kan het dan niet? Nou, hierom dacht ik, ja, dit is geen probleem wat mij tegenhoudt. Nou, dit niet. Ik zei, nou, lossen los we gewoon zo op. Nee, maar het is echt allemaal ingewikkelder dan je <lacht> denkt. Ja, maar nou, wat dan nog meer? Nou ja, dat ook, nou, lossen we ook op. En toen, op een gegeven moment was iemand, uh, toen zei hij, oké, laten we even break houden. En toen zei iemand tegen me, je moet echt ophouden. Je moet ophouden, want wat die persoon aan het doen is, die heeft het gevoel dat eigenlijk geen respect hebt voor zijn baan. En hij wil jou duidelijk maken, dit is ingewikkeld. Mm -hmm. Je kunt niet zomaar dit doen. Dit zijn skills, ja. dit is mijn vak. Ja. En doordat je dat de hele tijd zit te ondergaven... wordt hij gewoon steeds ja. bozer. Je raakt dat hem jij zijn dierlijke brein? Gewoon disrespect dat jij ja. het probleem probeert op te lossen. Nou, dat vind ik mega interessant natuurlijk. Omdat.
2: Ja, denk nou, je, zo, helpt, ik help hem. Ik help hem. Ik los ik het denk probleem op. Ik help Ik los
3: het oplossingsgericht. Ja. hoe wij werken en gewoon doen. Barrières weghalen, let's go. Ja, ja. en dan is het dus ook, hè, als je zegt van ja, als manager moet je ook problemen oplossen. Dan denk ik, ja, problemen oplossen is dus een stuk dieper. Ja. Alleen gewoon, oké, okay, wat is het probleem? Oh, ja, oplossing.
1: Ja. Als je waarschijnlijk heel lucht gaat vallen hoe jij het had opgelost. En dan zeg maar zo van een paar dagen alleen laat, dan had hij het waarschijnlijk magisch Misschien zelf opgelost.
3: Ja, bijvoorbeeld ja. Of gewoon zeggen: oh, nou ja, jij bent de expert, als jij ja. niet zegt dat het niet, als jij zegt dat het niet kan, dan ja, dan moet ik dat respecteren. Of Zoiets, weet je wel. En, en... Ja, maar dan kom je er ja. niet. Dus, dan kom je er niet. Nee. Dus ik zou wel ja.
1: inderdaad, zeg maar, de, 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 de soort van ja. de puzzelstukjes die hij nodig heeft, De een of andere manier ja. ergens op tafel. Wel ja. hè, dat, dat ze naar hem toe komen. En dan ja. Ja, laat, laat tijd zijn werk doen en dan ben je er ook misschien. Dat uh, wel grappig ja, om daar, dat er manier over na te
3: Tijd uh, hield alle wonden. En dat is uh, tijd lost ook de meeste managementproblemen op. Ja. Hmm.
0: Er is iets dat ik herken in je verhaal. Ik ben zelf commercieel directeur, dus ik heb nog een directeur boven me. En... Wat ik herken is, het is soms een beetje laveren tussen... wat is nou mijn rol? Want het ene moment moet, het, moet de oplossing echt van onderaf komen. Dan moet je mensen ook uh, een beetje ja. motiveren, stimuleren... inspireren om met die oplossingen te komen. Dus mijn valkuil kan zijn dat ik denk... Hey, fuck ik wil even inzicht in iets en ik ga een Excel-sheet zitten maken. Ik ben drie dagen bezig, een mooie Excel-sheet. En dan maakt iemand anders een betere Excel ziet in een kwartier... en ik fuck. fuck, <laughs> kom, ja. had je ja. moeten delegeren. Ja. Maar waar ik niet vaak tegen aankom, loop... is dat ik denk, hè, fuck, nu weet ik niet meer. Wat is ook weer onze polster? Wat is het, wat is het ultieme doel? Hoe, wat? Even reset, wa, hoe gaan we daar ook weer komen? Dan kan ik altijd nog naar de directeur stappen. Maar jij zegt net, ik moet mezelf als directeur... regelmatig opnieuw uitvinden. Of in ieder geval zo één keer in zoveel tijd. Waar ga jij heen als je het even allemaal niet meer weet...
3: Nou, ik heb uh, sowieso best veel uh, soort vertrouwelingen, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Ook binnen mijn eigen organisatie. Dus ik heb ook in het managementteam mensen waar ik dan. Het uh, is dus bijvoorbeeld dit, dit verhaal van die. Uh, dat ik zo aan het doorvragen was bij iemand. Mm -hmm. dat, dat is dan iemand uit mijn managementteam. Waar ik een soort de stilzwijgende afspraak mee heb. Zo, uh, if I fuck up, dan moet je het gewoon meteen mm -hmm. zeggen. Dus dat is iemand die, die net even uh, iets meer getraind in de meeting zit. Om ook te kijken, niet ja. alleen ja, gewoon hoe, hoe, wat, wat, ja, wat doe ik goed en wat doe ik niet goed. En die, daar heb ik een paar van in de organisatie. Dus in mijn management team. Maar ook gewoon, gewoon een van de schrijvers, zeg maar. Die, die ook, want die zit in de. Als ik iets prestateer aan het hele bedrijf, dan zit hij gewoon in het publiek als gewoon een employee. Dus dan ga ik daarna even naar hem toe en zeg ik van, hé, hey, weet je wel, hoe, hoe voelt het? Hoe komt het over?
0: Hmm.
3: Dus, dus die heb ik en dan een paar andere ondernemers die ik, waarvan ik weet, ja die, die, ja, die hebben dezelfde problematiek en daar kan ik altijd naartoe. En ik denk dat dat super uh, ja, helpvol is, heel belangrijk om een paar van die mensen te hebben waarvan je weet, die begrijpen waar ik mee worstel en, en uh, die waarderen dat soort lessen ook. We wisselen ook uit natuurlijk, en dus ik vind zo'n verhaal wat ik net vertel... vertel ik natuurlijk ook gewoon aan die andere directeuren waar ik mee omga, want iedereen vindt dat interessant hè? en iedereen werkt met mensen. Mm. Ja.
0: Je bent er ook goed in geworden, merk ik, om dat soort verhalen te vertellen. En ik heb net één verhaal uh, verteld horen worden dat ik al eerder heb gehoord en dat mm. leek als twee dubbelzwaarden. Dus ik ben echt goed getraind in. En het valt me wel vaker op, ook als ik je social media een beetje bekijk, dat je in sommige opzichten best wel een open boek bent, best wel transparant. En dat vind ik... het enige woord dat me te binnen schiet is aantrekkelijk. Ik hou daarvan mensen die gewoon heel, heel authentiek zijn. Ik
3: ja, um, blij dat je het zegt, want ik vind jou ook heel aantrekkelijk.
0: Dank je. <laughs> ja. Wow. Ik vinden jullie allemaal ja. echt super aantrekkelijk. Ja. Ja, echt Leuk. Leuk. Ja. Allemaal. Echt aantrekkelijke <laughs> tafel. Het is dus echt jammer dat we een audio podcast hebben, ja. want mm. anders hadden we het echt. Maar
1: we ja, we hebben ja. wel hier een Koekels uh, helemaal gefilmd met bier staan. Dus uh, we wonen het nieuwe Nerdbier. Dus uh, kan het zeggen. deze avond uh, heeft potentie.
0: Ja, ja ik wou het zeggen, want uh, Boris moet er straks vandoor <laughs> moeten we snel zijn. Um, ja, Er was euh, een tweet uit. van jou die ik zag. En dat was eigenlijk de eerste die ik aan zou willen halen waarvan ik dacht: je zit een frustratie achter. Die helpt eruit en die kans zou ik je willen gunnen. Ja? Je had het namelijk over je nest-rookmelders. <laughs> Wat was daar het verhaal mee? Ja.
3: Uh, ja. Ik heb zeven jaar geleden nest-rookmelders gekocht. En ik kreeg opeens een melding: uh, Your nest-rookmelder will uh, disable itself over een maand. Wat? Ja. Yeah. Waarom? Dan is het vuur voorbij. Oh, is dat... nee. nee, nee, dus na zeven jaar. Dus de generatie die ik had, die houden na zeven jaar daar gewoon mee op. Hmm. Dan schakelen ze zichzelf uit... En er is ook niet een soort trade-in programma of een upgrade programma. Het
0: is gewoon ja, dat zou nog oef, een upsell kan nou, zijn zo van. Hey, ik stop er wel mee. Betaal even 50 euro en heb je nieuwe. Ja. Dan denk je nou, oké, okay, de ja, next je krijgt 20% korting.
1: Ja, denk niet, ik dat, maar, als een fabrikant inderdaad zegt van, nou, weet je, dit zo na zeven jaar vinden wij het link worden, kunnen we niet meer garanderen dat ja, het goed gaat. Ja, maar ja, je ja. kan inderdaad wel naar een X of Y toe en dan kun je inderdaad, ja. wat je zegt, een trade-in programma. Maar het is gewoon, je koopt het ding en na zeven jaar is het. Ja, het is gewoon. Het is, ik hou er gewoon mee op. En deze euro. soort uh, link
3: naar een. Het is niet eens een Google document, maar, maar bijna zoiets. Gewoon een soort, soort, soort document, een link daarnaartoe... waar ze dan uitleggen dat er zit een soort uh, ja, een, een element in... wat mm. dus ook detecteert. En die uh, degrade over ja. de jaren. En na zeven jaar, veiligheidshalve, schakelen ze hem dus uit. Waarvan ik denk, ja, jezus, de nest. Jullie zouden toch gewoon dat allemaal uitvinden en allemaal beter maken? Kun je dan niet... Zeggen van, oh ja, dan is zeven jaar, moet je hem terugsturen en dan vervangen we dat ene ding. En dan krijg je, ja. nu moet ik dat hele ding weg. Dus hoe het...
0: Electronic waste ontstaat, ja. hè? een ja, On internet shit troep onder overal. En, en
3: slechte ervaring ik vond ik ja. gewoon, gewoon stom. En ik denk dat soort dingen uit ik graag. Uh, en ik denk, een van de dingen die bijzonder is aan ons merk, is dat we, nou, wij schrijven over technologie, mm -hmm. maar. We zeggen daar ook altijd bij... technologie gaat niet over de ene en de nulletjes... en de bits en de bytes... maar over het effect op je menselijkheid eigenlijk. Dus het maakt je een beter mens... of het maakt je een rustiger mens... of een veiliger mens. Of een
0: aantrekkelijker ja. mens. Of
3: een aantrekkelijker mens, ja, hmm. precies. Dus dat is eigenlijk belangrijk. Dus wij zeiden ook... Uh, <clears throat> ik geloof dat er 6000 nieuwe apps in de App Store zijn... iedere dag, nou, dat is allemaal nieuws. Maar goed, ja, daar ga je niet over schrijven. Dus ik schrijf liever over een app die twee jaar geleden is uitgekomen... maar die iemands leven heeft gered of veranderd. Ja. Want dan heeft het een soort personal connection. Dus ik, ja, ik zal niet snel tweeten over... oh, er is een nieuw gadget. Maar ik tweet wel
0: over... Uh, nou, dit, soort, uh, dit was dan toevallig frustratie. Hè, omdat ik gewoon dacht, hoe kan dat nou? Ik was echt teleurgesteld. En... Maar heb je het nou opgelost dan? Je denkt, ik ga merk switchen... al die nestdingen van de nee. muur op Rotterdam. Ja, ik denk dat...
3: Nou, nee, ja, ik, ik ga ze gewoon vervangen voor nieuwe, denk ik. En van Nest ook. En, maar kijk, nu weet ik, oké, okay, dus de nieuwe generatie gaat tien jaar mee. Ja. Dus de volgende koop ik, nou, dan, die gaan dan tien jaar mee. Nou, ja, zo be het. Dus dat vind ik ook niet zo heel erg. Maar ik was gewoon teleurgesteld in ja. de ervaring. En ik dacht ook, dit is iets waar andere mensen ook van zullen zeggen. Mm -hmm. Ik dacht, ik, ik gok erop dat 99% van de mensen die dit apparaat hebben, niet weten dat die na 7 of 10 jaar gewoon ja. helemaal
0: de melding nou, Inmiddels wel, want ik heb die rand namelijk niet voor het eerst gehoord. Oh. Er zitten bij ons op de slack wel meer mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Het is ja. eigenlijk allemaal zo: van ja, iets in die mens jeukt dan, ja. omdat ik zeg, al die nesten deuren uit, gewoon uit, uit irritatie eigenlijk. Ja. Ik ben daar wel benieuwd naar. Ik heb een nieuwbouwhuis en ik heb geen slimme rookmelders. Dus er zitten gewoon klassieke ouderwetse... Wel uh, uit de net... Een die op een gegeven moment... Ja. Midden in de nacht piep. Er dus <laughs> gaat een dag zijn. Piep. Dat is in mijn geval dus over zes jaar, denk ik. Ja. Dat dat ding stopt met werken. Ja. Maar deze kan alleen piep zeggen. Meer heeft hij niet. Nee. Dus net zoals een printer, die heeft maar één ding. Hij kan iets op papier zetten. Dus als een print een, van een printer de status wil weten... nu op de statusknop en dan komt er een papiertje uit... Ja, en staat dus ja, de status ja, ja. op. En een rookmelder ja. heeft maar één orgaan, dat is ja. het piepen. Hè? Die gaat waarschijnlijk een keer piepen. Zo van, yo, dan ik ben er stuk. Ja. Ja.
1: Wat je dus moet hebben, is één netwerk... waarbij je rookmelder een bericht kan sturen naar je printer... En dat uitgeprint kan worden. Ik ben nu aan het einde van mijn lifecycle En ik schakel nu uit. Dat je gewoon in tekst kan communiceren met je rookmelder. En dat moeten we toegankelijk maken.
0: Want wat nou als ik blind ben? Dan moet iemand dus dat papiertje uit die printer kunnen inscannen. Dat dat wordt
1: voorgelezen. Staan er geen braille printers? Dit moet te maken zijn.
0: Dit bestaat.
1: Natuurlijk bestaat het Dan heb je gewoon een printer.
0: Braille printer, ja. Ongetwijfeld, ja. Een soort heb je
1: dat ook weer opgelost.
0: Ja, inderdaad. Next problem. Andere problemen probleem dat ik tegenkwam... die vond ik wel heel erg tot de verbeelding spreken. Want zoiets is mij zelf in het verleden ook wel eens tegengekomen. Je had het over een oude bekende, oude vriend, oude collega. weet ik eigenlijk niet eens meer. <laughs> en je had moeite om met die persoon te levelen... op het moment dat je doorhad... dat die wel eens op een heel erg andere politieke partij stemde. Nou, oprichter blijkt hij zelfs te zijn. Oh, wauw. Ja. Van die partij?
3: Ja. Oh, Dan had je moeten man. weten, denk ik. De
0: koyaan oh, nee, zien komen. Het
3: ging zo... Ik, inderdaad. Dus ik heb een kennis, van, die ook gewoon ondernemer, en die kende ik. We hebben kantoren in de buurt van elkaar. We waren concurrenten een tijdje. Super aardige kerel, kan goed met hem opschieten. En op een gegeven moment is hij een beetje uit mijn zicht verdwenen. Mm -hmm. En toen hoorde ik een keertje dat hij bij uh, uh, wat is het? Forum voor Democratie. Ja. Ja. Dat hij daar de tweede man is. En uh, maar goed, dat had weinig invloed op mij, want ja, ik zag hem nooit. En, uh... Maar toen stond hij opeens voor me, terwijl ik ergens in een café zat... in mijn eentje wat te lezen. En zei, hé, hey, Boris. En ik, hé, hey, Rob. <laughs> en tegelijkertijd dacht ik, shit, ja wat nu? Want ik vind het ik ja, echt heel slecht voor de wereld waar hij mee bezig is. Maar op dat moment is het ook soort je beleefdheid... en gewoon hmm. de relatie die je hebt, die daar niks ja. mee te maken heeft... Ja, die neemt het een beetje over... Maar dan voelde ik me ook weer een soort verrader eigenlijk. Oh, wow. Ja, waarom ga ik niet dat pijnlijke gesprek aan? Dus daar worstelde ik een beetje mee. En ik dacht, dat is ook een typisch een menselijk ja. probleem. Wat ja. de meeste mensen wel begrijpen. Ja. Je hebt allemaal wel...
1: Ja, dat je ja en ik heb ook wel sociale kringen waarvan ik gewoon weet... dat er een aantal mensen in die inderdaad... of op die partij of op de partij van Geert Wilde stemmen... Ja. Ja, ik kan me daar niet mee geen zelf geven. Dat zijn mensen die ik, die ik heel lastig op mijn verjaardag zou kunnen uitnodigen. Bijvoorbeeld. Ja. Tegelijkertijd, als je die mensen in een bepaalde setting ziet, in mijn geval... als het dan ja. bijvoorbeeld voetbal kijken, dan, ja. parkeer, dan parkeer je het soort van. En het is eigenlijk een soort van elephant in the room. We praten niet over politiek, want daar wordt het niet gezellig van. Ja. En, uh, maar tegelijkertijd, als je daar dan diep over nadenkt, van, eigenlijk is dat heel raar. Dat je gewoon een deel van, je, van je, waar, wie je bent en wat je vindt um, eventjes pauzeert... Om, de, is, om het, de goede vrede te bewaren. Dat is toch wat ja. een samenleving is? Nou ja en nee. Dus
3: kijk, ik denk toch, het, het is ergens ook heel fijn om vrienden te kunnen zijn en anders over dingen te kunnen denken. Dat, dat is fijn. En ik heb zelfs als iemand zegt, oh ja, ja, ik heb toch wel voor een voor de democratie gestemd, dan <laughs> zou ik nog zeggen, hè, waarom dan? Weet je wel? Dat, en en dan, dan heb je een leuk gesprek. Maar ik denk, mede oprichter? Dat, is een, ja, dat, dat gaat wel een stapje verder. Weet je. Oh, nou, dus...
1: Ja, nou dat, ja dat, ik, ben, ben je hebt waarschijnlijk gelijk. Maar ik zie er ook nog een andere kans. Bedoel, er zit daar natuurlijk ook een, een, een politieke carrière. Op het moment dat jij zeg maar uh, tractie kunt vinden bij een partij. En daar dan de nummer twee kunt zijn. Op die manier wellicht een bepaalde springplank kan herkennen daarin zou, zou ik op kunnen. zich kunnen dan ja, vind ja. ik, dan vind, ik dan vind ik nog steeds stel dat je na het niet achter de basisprincipe staat dan verlogen ja. je jezelf vrij hard ja ja ja, maar. Nee, maar,
3: ja kijk dat, dat is dus nu mijn voornemen om de volgende keer toch in ieder geval te zeggen van hé, hey, ja ik vind wel ik vind het echt heel erg hm. en kun je het me uitleggen en als hij dan zegt oh ja ik doe het voor het geld ja dan zeg ik oké okay, oké okay, nou ja oké kan je nog een mening ja weet je wel goed ja, oké okay. maar als hij zegt nee nee ik geloof echt dat vrouwen tweede wezens zijn en dat alle buitenlanders land uit moeten... dan zeg ik, ja, dan, dan kan ik toch niet... Dat vind ik zo erg dat ik dan niet uh, verder vrienden met jou kan zijn, denk ik.
0: Ja. Maar je hebt het op Twitter gezet. Wat waren de reacties?
3: Um, heel constructief. Ik had meer... Uh, Haat. Ja, ik
1: had meer soort uh, gut uh, yeah. reactions uh, verwacht. Mm is dus Twitter.
0: Ja, het is ook nog Twitter, ja, ja.
1: Twitter, en ik denk als jouw bubbel lijkt tot mijn Twitter... natuurlijk ook wel rege, redelijk links, re, redelijk progressief. Ja. Je, hebt wel, je hebt wel de vlaggetjes en de paasheidjes natuurlijk... die, 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 die hun best doen om tegengast te geven. Maar ik heb wel het idee dat op het moment dat je met een niet links... progressieve mening komt, dan is de kans dat je veel kritiek krijgt... groter dan als je binnen het bubbeltje blijft. Dat is wel waar. Maar
3: goed, dus mensen gingen er gewoon wel goed op in. Die zeiden, oh ja, ik zou eigenlijk... Het gesprek wat we nu hebben. Dus de, sommige mensen zeggen, nou ja, je kunt gewoon vrienden zijn en je hoeft niet altijd. It's, it's not, not your fight. En mensen die zeiden, van, nou ja, als je toch de kans hebt om in ieder geval ja. te laten merken dat, dat er ook mensen zijn die dat niet uh, waarderen, moet je dat eigenlijk wel doen. Je hebt wel de plicht als burger om toch wel. Nou, dat vind ik een, ik vond een mooi ethisch uh, dilemma. Ja. Ik heb het ook met mijn kinderen overlegd.
0: Wat had ik moeten doen?
3: En ja.
2: waren die, zeiden die ook.
3: Ja, dus het, iedereen hinkt een beetje op twee penen Niemand is uh, echt overtuigd van één ding. Maar dus zij zeiden ook van... nou ja, je kunt gewoon vrienden met, zijn met iemand als vriendelijk is. Weet je wel, je, ja, je hoeft niet te zeggen. zeg dus ik, nee, ja, maar oké. Okay, om dan even een verschrikkelijke vergelijking te maken. Oh jee. Ja, dus, de verschrikkelijke vergelijking. Stel je voor, je was in uh, 1935 vrienden met Hitler. En, en je hoort dat hij alle Joden wil vergassen. Ga je dan zeggen, ja...
1: We praten maar gewoon niet over politiek. Ja, dat vind ik wel. Maar ja, we
2: kunnen leuk voetbal kijken.
1: Ja. En, en in, 35, had hij, in 35 had hij dat nog niet bedacht, hoor. Nee. Maar, dat, uh, nou ja, maar, maar ik snap het. Ik, de ja.
0: ik denk dat dat zaadje toen toch al goed en wel geplant nee, was. Nee, nee, ja. nee. nee, nee. De, er komt er geschiedenis
1: neer. Uiteindelijk had je die, uh, die meeting in uh, Berlijn <laughs> of München. Ik denk München. Maar in zo'n, dat waar daar, de great solution, of de final solution. Yo. Je werd daar gepitcht door... Een van de henchmen van Hitler, maar niet de Hitler zelf. Het
0: was niet zo dat hij dacht: "Nou, de Joden toppers.
1: Nee, maar Hitler is wel heel vaak. We belanden nu een klein beetje. Ja, <laughs> nou, ik vind het interessant, hoor. Nou, Hitler ja. was wel vaak juist degene die ook uh, om uh, de, de publieke opinie. Ze hadden natuurlijk niet al de hele tijd de absolute macht. Dat kwam eigenlijk pas vrij kort voor de Tweede Wereldoorlog. En juist in die periode daarvoor heb je natuurlijk wel Kristallnacht gehad en dat soort dingen. Maar Hitler was juist een van de stemmen die heel vaak heel kritisch was en ook de, 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 de SS. Uh, en uh, um, Himmler en zo die daar dan boven stonden... op, de, uh, zeg maar, uh, op het hart drukte om maar niet te publiekelijk... Uh, dat soort ja, dingen, variërend van, 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 van pesterijtjes tot letterlijk slachtingen... Uh, dat niet te, te doen, want ze hadden Duitsland nog niet gewonnen. Ze hadden de publieke opinie nog dat nodig. Dat
2: is niet handig. Nee, hmm. ze
1: hadden dat met nog de publieke opinie nodig. Ze waren nog zeg maar, on the rise. En op een gegeven moment komt er een omslagpunt. Wordt Hitler, uh, krijgt die, ja een beetje de... de, 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 de ik weet het even de juiste woorden niet voor, maar ik krijg op dat met eigenlijk gewoon basically dictatoriale machten. En uh, daar komt op een gegeven moment wel een omslagpunt. Maar daarvoor was hij, was hij zeker niet de meest mondige, meest uh, ja, gedreven jodenhater in, in het bestel van de nazi's.
2: Maar nog even naar jouw voorbeeld. Ik vind ook wel dat um, juist, ik denk in jouw positie en ik weet niet hoe goede vrienden je van elkaar bent, maar je zit ook op een plek met een bepaalde macht van een bepaalde invloed, dat het ook misschien een iets andere situatie is als jij daar iets over zegt tegen hem, ja. dan um, een random iemand op straat. Zo, of iemand
0: heeft een... natuurlijk alle vormen van haat al een keer over zich heen gehad. Het is niet dat hij dan zegt, van nou Boris nu iets zegt, ah ja, daar heb je nee, wel nee, nee, maar dus het is wel dat... Je als... niet opgeven voordat je bent begonnen. Ja, ja. En, en,
3: het... en alle kleine beetjes helpen, dat zou je ook kunnen zeggen. En ja, ik weet niet hoeveel vrienden van Hitler hebben gezegd, hey, weet je zeker wat dat het idee? een goed idee is, want ik vind het toch niet zo'n goed idee. Of dat ze allemaal al hebben gezegd. Nou ja, we hebben het gewoon niet over politiek. Dat is lastig hè, want het is gewoon echt weet gebeurd. Niet,
0: maar... Iets in mijn brein doet dat als van nee, maar dat, dat kan niet nog. Ja, dat kan dus gewoon. Het is toen ook gebeurd, als je nu te veel oh ja, vorm van de democratie, tijd. stemmers hebt. Jezus, het ja. is een democratie. Natuurlijk. Over de hele wereld, de hele tijd. Ja. Ja. ja, weet je, als het een klein genoeg groepje blijft. Ik vind het wel fascinerend. Want ik denk inderdaad, eerlijk is eerlijk, dat ik echt wel een recept zou kunnen schrijven hoe ik zou moeten reageren van mezelf. En dat puntje bepaalt je, ik hetzelfde doe. Ja, ja gewoon je boek. Ja, ja. Zeker, dat is heel makkelijk Zeker als je overvallen daaraan. wordt door zoiets, dat ja. je dat niet ja. had aanzien komen.
3: Nee, dus ik heb nu wel echt voorgenomen om, om toch, ja, confrontatie is een groot woord, maar om mijn ongenoegen kenbaar te maken.
0: Dus ik,
2: ik... Luistert hij wel naar de podcast? Ja. Dat is volgende. Ja,
0: dat zou mooi zijn. Ik heb een, uh, dat is eigenlijk een zijdelingse tip tussendoor, want ik heb een podcast aflevering geluisterd waarin dit voorkwam. Er, was een, uh, er is een podcast van Arie Boomsma. Ik weet even niet hoe die podcast heet, maar dat ga je zeker wel vinden. En die blijkt dus jeugdvriend te zijn van Thierry Baudet. Dat is toeval, maar dat was dus zo. Ja. En in zijn podcast zit hij uh, een beetje op de stoel van interviewer. En ik denk dat menigeen Arie Boomsma wel kent als een hele lieve, toegankelijke, openhartige man. Ja. En ik was dus echt bloednieuwsgierig geworden toen ik van nou goed oké okay, ik ben niet altijd met Arie Boomsma is, maar ik denk wel dat ik aan zijn, kan zijn kans daar nu in deze aflevering dat hij dan
2: ging je het bij de ja. Oh. ja
0: ja en ging die de confrontatie aan amper amper ja ja oh, hij heeft wel een paar keer benadrukt van ik vind het fijn dat we in gesprek kunnen en we weten allebei dat we anders in het leven staan ja ja wat mij oorspronkelijk het meest uh, verv vervreemde ik ken hem niet maar Arie Boomsma is, is die heeft een beetje op zijn mouw gegespt dat hij gelovig is. Dat ben ik niet. Dus dan heb ik al zoiets van, nou goed, dan zijn we blijkbaar anders. Maar als hij tegenover Thierry Bordet zit... dan weet ik wel heel duidelijk in welk team ik zit. Ja. En uh, dat zij een gesprek hadden uiteindelijk... Nou, ja, ik zal niet zeggen koetjes en kalfjes, maar zeker niet over politiek. Ik zou een luisteraar uit willen dagen van... luister die aflevering en weet dan hoe het ook kan. Terwijl jij nu net eigenlijk ook met zoveel woorden zegt... ja, maar wat nou... Als je tegenover Hitler zit. Met die ja. man had je ook een mooi gesprek. En, ja, maar nu, uh, Arie Boomsma normaliseert
2: op die manier ook. Of Je maakt ook iemand knuffeliger. Ja, door het waar. niet daarover te hebben. Goed, de, ik denk dat het, het zo, zo vereist is om het, om het
1: knuffelig te houden. Want anders loopt hij namelijk weg.
2: Ja, maar dat is toch een probleem.
1: Ja, maar dat is de vraag of dat... Ja, Misschien bij oh. Arie Boomsma niet. Dat is des te jammer dat hij dus niet iets scherper erin gaat dan, vind ik. Het is een film trouwens... Uh... The, the Girl with the
3: Dragon Tattoo. Oh ja. Wel gezien. Een goede film natuurlijk. Wel een goede film. Wel heftig. Zit, ja, behoorlijk. Ja. Maar er zit een scène in, zonder iets te verklappen... maar er zit een scène in dat de moordenaar mm -hmm. tegen iemand zegt... "Hey, kom even binnen. En die moordenaar is de moordenaar. Dus die weet dat hij de moordenaar is. Maar die, die andere man weet ook dat hij de moordenaar is. Mm -hmm. Maar uit beleefdheid zegt hij dan toch ja. <laughs> en dan zegt ja. die moordenaar... die zegt... Hoe werkt dat toch in human nature? Want ja. je weet gewoon dat ik vermoorden ben. <laughs> en je weet dat ik je ga vermoorden. En hij zegt, ik heb het zo vaak meegemaakt... dat ik dan een vrouw... want hij is een soort seriemoordenaar. Hij vermoord vrouwen. Dat hij zegt, ja, dan was er een vrouw. En ze weet, ze weet dat het niet klopt. Ze voelt het niet aan, maar ze, maar ze blijft maar beleefd. En dan totdat ja. ze hier in de kelder... en dan weet ze dat het over
2: weet is.
0: Dat is hoe de klootzakken ja. winnen.
3: Nou ja, Doordat we aardig weet zijn. Je wel, ja. dat je, dus, dus we zijn zo... Helemaal ingesteld op beleefd zijn. Dat ja, dat, dat. Het is heel moeilijk om dat te doorbreken. En ik ben ook heel beleefd. Ik wil ook heel graag beleefd zijn. Zijn ja. natuurlijk. Maar ik denk ook, ja, soms moet je toch ook dat discomfort opzoeken. omdat dat gewoon beter is voor de wereld.
2: Ja. Hm. Mag ik, mag ik je een heel andere vraag stellen? Go! Voor, uh, en sorry uh, als ik nu het hele draaiboek in de war schop.
0: Ik ben niet <laughs> anders gewend. Nee, ik ja. had alleen verwacht dat het bij Jur vandaag. Ja, ik
2: pak ik even die rol. <laughs> Uh, ik moet nog een beetje in welke rol ik heb. Dus Goed gelijk, deze pak je ruimte, kisten. zo hoort dat. Um, je hebt uh, het begin. Nou, het begin van het internet wil ik niet zeggen. Maar wel zeg maar die tijd. Het het wel hoor. Ja, ja. Nou ja het voelt Best wel meegemaakt, begin. ja. ja. Um, en het, het internet is best wel uh, veranderd, denk, zou je kunnen zeggen. Um, kort gezegd, heb je hoop? Wat is het gevaar? Oh, wow. het, het lijkt: hè, het internet wordt helemaal ja. overgenomen door allemaal grote. Ja. Sorry, voor Oei, van van we echt een verhaaltje? hele luchtige,
1: gezellige podcast. Ja, ja, ja. maar, ja, maar, maar misschien... geen... ik
2: hoop op een hoopvol verhaal. Hadden ja, we nee, een
1: nee, aflevering dat,
0: dat, dat komt ook, dat weet ik zeker. Bits of Freedom vandaan komt, ja. Julia. Ja. Ja. ja,
3: nee, ik ben, ik ben uh, zeker zeer optimistisch. En, dus, uh, euh, dit verhaal heb ik wel al eerder verteld. Maar uh, toen ik op internet ging, was het 1995.
0: Mm
3: -hmm. uh, ja, 95. En. Mijn eerste gedachte was shit, ik ben te laat, want het toen ja. nou. al. Ja, toen. <laughs> en dat kwam omdat ik me heel bewust was dat ik een soort de, de opkomst van de PC, ja, daar was ik echt uh, gewoon net te laat voor geboren, weet je. Dat was net dat ja. Um, en dat vond ik al heel spannend. Dat ik dacht, wauw, je zou maar een soort industrie die dit nog niet is uh, zien, zien opkomen en dan daar een rol in kunnen spelen. En toen kwam het World Wide Web en toen dacht ik... shit, het is gewoon onder mijn neus gebeurd, ik ben weer te laat. Mm. Dus dat was heel lang mijn perceptie. En ik, zeg maar, ja, voortdurend ontmoet ik mensen die dan zeggen... Ja, ja, ik ben nu te laat, je kunt nu niet meer... en ik denk nog steeds, um, over tien jaar ziet het internet er zo ontzettend anders uit dan vandaag. En een ander voorbeeld daarvan is uh, toen... Google begon. Mm
1: -hmm.
3: Toen demonstreerde iemand dat aan mij. Het uh, waren ze... Uh, uh, nou ja, ze, ze draaiden nog... een soort de server onder hun bed. Maar, de, maar het was wel een soort interessant experiment. En iemand zei, ja, het zijn twee jongens. En die hebben gewoon een search engine gebouwd. En die draait vanuit hun dorm. Maar het is echt wel heel gaaf, moet je het eens proberen. En ik probeerde het. En ik dacht, ja, oké, okay, het, het is wel gewoon wel oké. Okay. Maar twee jongens tegen Yahoo... Wat 40 miljard waard is en 6000 mensen in dienst heeft. Ja, dat is gewoon kansloos.
1: Niks geworden zeker. <laughs> ja.
3: En daar denk ik nog steeds vaak aan. Omdat mensen nu dan ja. denken van ja, wie gaat er nou nu nog een search engine bouwen? Je, dat is gewoon, ja. want Google is zo groot. Terwijl ik denk, nou, nee. Het, de, 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 de bedreiging voor bedrijven komen, komt altijd van een zolderkamertje. Van één iemand die gewoon iets in elkaar gaat zitten hacken. En het is... Uh, er zal niet een exacte kopie van Google komen die net iets beter is.
1: Maar... Dat wordt een ander ding dan.
3: Ja. en hè, Dus die concurrentie komt meestal van een onverwachte andere plek. En hè, bijvoorbeeld uh, toen Google uh, YouTube overnam... Was in eerste instantie was ik even verbaasd dat ik dacht, huh, video. Maar toen daarna zei ze van, ja, maar dit is gewoon de tweede search engine van internet. Mm. Dus de, de, de meeste searches logisch. Ja, gebeuren hen. daar. Ja, ja, precies, eigenlijk logisch. Uh, maar je ziet nu ook dat uh, Siri, uh, ja, die beantwoordt al heel veel vragen. En die begint echt wel substantieel aandeel af te, ja, te pikken van, van Google. Dus met andere woorden, is er nog hoop? Ja, er is ontzettend veel hoop, ja. Want het, over tien jaar kijk je terug en dan zeg je... Oh, weet je nog dat we die podcast deden? Weet je nog hoe internet er toen uitzag?
0: Maar het ruim is om. Staat er iets in de fik? Zijn er problemen? Want dat is een beetje de implicatie van Esthers oh, ja. vraag. natuurlijk. Jij zwelgt de hele dag op je werk in de ellende van het internet... en hetgeen we eigenlijk met z'n allen zouden moeten okay. willen verdedigen. Okay. Ja. En, ik weet niet zeker
2: of we die, die mening
0: deelt. Ja. Nou,
3: nee, maar ik herken dat wel. Want ik, ik kom. er waren een soort hoogtijd... Nou, het gaat in enorme golfbewegingen. Dus ik was natuurlijk... Uh, in 1999 verkocht ik mijn bedrijf. En toen was ik multimiljonair papier. En toen in 2001 stortte de beurs in. En toen was ik gewoon net zo arm als... voordat ik uh, begon met ondernemen. En ik weet nog dat toen een paar jaar... als mensen dan zeiden, wat doe je? En ik zei, ik ben internetondernemer. Dat zei, Inzetten, dat is toch over? Dat was, gewoon, dat was een ja. beetje het sentiment zelf. De,
1: de, de world online bubble. We
2: hebben, ja. we hebben het geprobeerd. Ja, dat was ja. gewoon allemaal een scam, Dat was
1: een bubbel. Uh, weet je de krant niet? Ja, voor ah, mooi, onze ja. luisteraars, als de naam Nina Brinkje niks zegt, dan ben je jong.
0: Dat is wel waar. Ja. Ja, hoor, ja. <lacht> dan heb je wat te zoeken in de ski hut. We hebben, <lacht> of, dus, hoe heet dat ding? Eerste bedrijf
3: geprobeerd te verkopen aan Nina Brink. En iedere keer als we daar kwamen, dan was het ontzettend. Ook kwamen we daar en dan waren er net de helft van de mensen waar we een meeting mee hadden, we waren er niet of zij was er niet. Dus op een gegeven moment dachten we: wat moeten we nou doen om hun aandacht te krijgen? Dus toen zijn we iedere keer als we daar kwamen op haar gereserveerde plek gaan parkeren. Mm. Dachten, wat wordt ze vast heel boos. Want zo was zij. Ja. Dus dat is mijn enige ervaring met Nina. Werkt het? Nou. Ze ja, toen crashte de, de beurs en dus toen maakte het niet meer uit. Ja, ja, ja ze wilden ons overnemen en betalen in uh, World Online aandelen. En daar had ik toen niet zoveel vertrouwen in. En nou ja, afhankelijk van wanneer je had verkocht, was dat een hele goede of een hele
0: slechte deal geweest. Mm.
2: Dus, ja.
0: Ik zou nu kunnen ja. doorvragen om inderdaad hoe je een bedrijf wel zou moeten verkopen. Want daar heb je natuurlijk ook wel het een en ander aan uh, ervaring mee. Ja. Maar ik ben toch nieuwsgierig. Waar zitten we nou in die golf? Want als we beetje een flauw antwoord dat je zegt ja, het is een golf, zitten we nu ja. goed of fout? Nee, fout, we zitten nu in de diep. We zitten nu fout. Oké. Okay. Ja. Nee, fair enough.
3: Ja, de sfeer is is helemaal kut. Facebook zijn klootzakken en
0: Google eigenlijk ook. En Apple is te groot en weet je wat is het eigenlijk alle Amazon zijn hufters maar die doen in ieder geval wat ze zeggen dat ze gaan doen. Gewoon ruthless ja, nee, de markt verstoren ja, precies, en dat ja, ze dan doorgaan door eigenlijk voornamelijk wetgever maar op ja.
3: Ja. ja. Nee, ja, het is een poll met, ik geloof, 100 stemmen... over dat als Bezos de ruimte in gaat, dat hij dan niet meer terug mag komen, toch? Hmm. Dus, ja. weet je wel? Dus ja, terwijl hij was echt de held... En die Google-jongens ook. En, en Uber, weet je wel. Ik had een t-shirt gewoon van Uber. En dan ging, als ik ging hardlopen, dan droeg ik dat shirt. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, oh, dat, dat is echt geen goed idee meer. Ja.
1: Die shirt verdwijnt en daarna komt het nooit meer uit.
0: De mensen die een Tesla-shirt niet eens dus, meer dragen.
1: Nou, dat soort dingen. Musk gaat inderdaad nou ook die kant op. Dus ook inderdaad nou echt een internetheld geweest. Maar ja, als je nu inderdaad is nu volgens mij meer bezig met bewust kijken welke muntjes die groot en nu welke muntjes die klein kan maken dan dat die echt nog ja. aan het gaat goed innoveren doet zijn bedrijf al ja. voor hem maar ja die gaat een beetje diezelfde kant op inderdaad
3: ja ja dus het is nu dus echt uh, een dieptepunt in vertrouwen uh, ja. ja voor alles wat met internet te maken heeft
0: ken je dat gevoel dat je in de auto zit, terug naar huis, uit de podcaststudio... en dat je opeens zo'n koude rilling door je rug krijgt van... SHIT! Ik ben vergeten reclame in te spreken. Voor de sponsor van deze show, Readly. Maar niet getreurd, lieve luisteraars. Ik heb wel degelijk wat nieuws te vertellen. De Readly-app had namelijk opeens door... dat ik me weer een beetje in gitaar aan het verdiepen ben. Dus opeens stond tussen mijn uh, aanbevolen voor jou lijstje het een Gitarist te pronken. En ik ging dat dus een beetje lezen. Het is wel grappig te staan als pedalen en gitaren enzovoort enzovoort. Een zoon van Eddie van Helen, die is uh, meer dan de zoon van. Blijkbaar speelt hij ook nog gitaar. Maar wat mijn oog echt trok, was dat um, Zoom dus blijkbaar ook gitaarpanelen heeft. Dat wist ik helemaal niet. Ik heb nu een Zoom uh, audio interface voor mijn neus. Dat is ook een field recorder, de Zoom H6. Maar er is dus ook nog een Zoom G6. En met de G6 kun je gewoon een podium op met je gitaar. Dat vind ik wel vet. Wist ik dus helemaal niet. kom ik nog eens wat tegen. En daarover gesproken trouwens. Een ander magazine dat me werd aangeraden is Interface. En dat is eigenlijk een magazine voor audioproducenten. En ik doe natuurlijk een klein beetje iets met audio. Ik edit nu deze podcast. Maar dan zie je dus hoe bijvoorbeeld Taylor Swift haar... ...twee albums uit 2020 zijn geproduceerd. En holy fuck boss, wat komt daar een boel bij kijken, gek. Ook heel tof om zo'n screenshot te zien van Pro Tools... ...wat ze dan gebruiken om al die audio aan elkaar te monteren... ...en al die effecten te doen en dergelijke. En super veel tracks, jongen, voor één nummertje. Echt bizar cool om te zien. Maar ik ben wel bang dat dat niveau mij een beetje boven de pet zal blijven gaan... ...de rest van mijn leven, maar het is wel echt een... Uh... Gaaf kijkje achter de schermen bij hoe ze muziek produceren. Ik vind dat wel, uh... ja, aanradertje. Als jij nou ook verrast wil worden door magazines die jou misschien wel op het lijf geschreven lijken, dan kun je een abonnement nemen op Readly en dan kun je onbeperkt 5000 tijdschriften en kranten lezen voor een vaste prijs van 9,95 euro per maand. Alles op één app, via je smartphone, tablet of pc. En als je dat doet via readly.nl slash mnot, dan krijg je ook nog de eerste maand helemaal gratis. Dat is readly.nl slash mnot.
3: Maar
0: goed, zie, je, ja. zie je daar een mogelijke... Rol voor jezelf, want ik vind hier, hier mooi twee dingen samenkomen. Je hebt aan de ene kant dus het constateren van die problemen en er is van alles aan de hand. Mm -hmm. uh, je hebt een directeur die bereid is zichzelf zo nu en dan opnieuw uit te vinden. En ook meent dat die uh, in een positie is waarin die zou hardop kunnen zeggen in een podcast dat er inderdaad problemen zijn. Aan de andere kant, een uh, aantal keer bedrijven uh, verkocht, dus een, een soort van status opgebouwd. Een van de dingen waar we het met Nerds om tafel eerder over hebben gehad. Inderdaad, bijvoorbeeld met Prins Constantijn. Maar ook een keer met Jelle Prins. Notabene een van de, nou net niet oprichters... maar zeker een van de eerste handvol mensen bij Uber.
1: De nummer ja. drie, geloof ik. Ja, zoiets. Ja,
0: ik zit even te denken.
1: Ja, Volgens mij hebben we
0: dat in de podcast uit. Jelle Prins, ook. nummer drie van Uber. Die ja. um, geven eigenlijk allemaal met zoveel woorden aan... dat wat we in Nederland misschien wel missen... is een beetje de paying it forward mentaliteit. Um, ja. Zie je jezelf in de komende tien jaar betrokken zijn bij een van de bedrijven... die dit soort problemen op zou willen lossen? Nou,
3: het probleem van dat er weinig vertrouwen is in de internet... is niet iets wat ik kan
0: oplossen. Ja, maar ik denk dat het grootste probleem in die zin is keuzevrijheid. Dus er zijn een paar internetgiganten die zijn zo machtig... dat je er niet omheen kan. Ik wilde hier naartoe navigeren. Nou, ik doe het maar liever met Google Maps. Want alle andere apps die mij in hartje Amsterdam... Uh, om een omgevallen tiener heen moeten leiden, vertrouw ik voor geen cent. Ja, helaas is ja. dat de beste dienst. Ik baal ervan. Maar ik gebruik hem wel. Ik wil meer keuzevrij, meer concurrentie. Ik zeg ja. niet dat je moet maken disrupten, maar geef een niks meer. Ik zou, meer zou zeggen dat is niet een probleem wat ik
3: kan of wil oplossen, maar dat is een oh. opportunity. En dat is wel, dat zie ik meer als mijn rol. Ja. Dit is de opportunity. Iedereen is afhankelijk van de technologie en er dol op... en willen het heel graag gebruiken. En je leven wordt er een stuk beter uh, van. Maar de partijen daarachter zijn allemaal heel groot en irritant... en heeft eigenlijk iedereen een hekel aan. Precies wat jij beschrijft. Hè? Ja, Het is wel helemaal gek, maar eigenlijk zou je het ook liever niet willen. Nou ja, dat is als je ondernemer bent natuurlijk een geweldige opportunity. Hmm. Dus uh, ja, er is enorme kans. Hè? Het is nog nooit zo makkelijk geweest om een bedrijf te beginnen... Om, om Software te bouwen, de, 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 ja,
0: toegang tot geld is in Nederland een ding, zegt men.
3: Ja, maar het wordt ook veel beter. Dat is en en ik denk, goede ondernemers heeft dat ook nooit tegenhouden eigenlijk. He, dus dat alle alle goede bedrijven nu zijn begonnen in de crisis, we konden allemaal moeilijk geld ophalen. Hm. Okay. boeking is een beetje boeking. Is wel, oh uh, jee, die zijn daar zelf vrij kritisch over, inderdaad over dat ze geen geld konden ophalen op het juiste moment. Maar...
1: Als je nog heel veel stil blijft staan bij de oplossingen... Richting, richting de toekomst... ik zal niet zeggen een bedrijf dat Google gaat disrupten of zo... maar mm -hmm. gewoon, maak het even heel abstract... gewoon een bedrijf dat op gaat komen. Uh, waar, waar heeft de Next Web daar een rol in? Zijn jullie degene die dat bedrijf misschien wel als eerste willen spotten? Zo van, hé hey jongens, let hierop. Uh, uh, in die ja. droomscenario komen ze bij jullie uit de incubator. Dat is zeker mooi, iedereen rijk, maar... Ja. Uh, uh, <laughs> Iets realistischer. Oh, we zijn geen
3: incubator. We zijn een no equity accelerator. Dat is niet officiële die leader. moet je ja, ja, Dus wij, wij nemen geen uh, aandelen in okay. het bedrijf. Maar we helpen ze wel sneller groeien. En dat is voor die bedrijven. Nou, de, de bedrijven die bij ons huren vinden dat allemaal heel aantrekkelijk. Dus ze zijn niet een percentage kwijt. Ze betalen gewoon huur, maar niet zo veel. En wij helpen ze dan sneller groeien. En daarvoor, ja, dus doordat ze geen hessel hebben. Ze, hè, je kunt gewoon... Maar jullie hebben ook een rol daarbij dan ook? Of? Nou, een beetje. Ja, consultancy, groot woord. Maar de, um, kijk, wat we bijvoorbeeld doen is... Uh, uh, we hebben een partnership met bijvoorbeeld KPMG. En die stuurt dan op een dinsdagochtend een expert van hun... die twee uur gaat uitleggen hoe uh, belastingen werken... in verschillende landen over de wereld. Nou, er zitten SaaS-producten bij die over de hele wereld willen gaan verkopen. Dus die, ja, die krijgen dan iets mee waarvan ze ja, normaal misschien naar KPRG ja. zouden moeten. En, uh, ja, alleen btw
0: dan. al kun je genoeg lol mee hebben. God. Ja, ja, precies. Ja, ja.
3: Dus zo'n sessie zit dan, nou, volgens mij zaten er 200 mensen bij of zo. Hè. Dus gewoon iedereen komt daar naartoe. Want die denkt, ja, dit is echt ja. essentieel voor mijn business. Nou, ja, dat is echt leuk. En aan het eind van die meeting was één start-up die zei... we zouden als volgende markt Zweden doen... Maar na deze meeting weet ik dat dat in ieder geval niet doorgaat. We ja. gaan nu naar Duitsland of zoiets. Ja. Dus, dus in die zin helpen we sneller groeien. Maar ook gewoon dat je niet hoeft na te denken... over wie moet vandaag de wc schoonmaken?
1: Of doet de wifi het? Of ja. waar haal ik de lunch? Of Winters. Ja. Nee, maar dat snap ik ook. Winters, als je, ja, al. Er zijn natuurlijk wel meer goed. bedrijven die 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 doen in office ruimte... en dan is alles gewoon voor je geregeld. Van, ja. van, maar... Uh, ik denk als een bedrijf bij jullie aanklopt, dan doen ze dat ook met een bepaald. Het is pure aanname van mijn kant. Maar met een bepaalde. Uh, ja. Hoop misschien. Om toch wat meer handvatten te pakken ja. te krijgen. Ja. In, in die. In die. In die klim naar de tops. Om het zo maar even te zeggen. En ja, dat, ja. dat is een goed voorbeeld. Inderdaad. Het KMPG-verhaal. Uh, ja. APMG-verhaal. Uh, maar zijn er nog meer van dat soort dingen. die jullie die daar dan doen. waarbij echt. Ja, iets extra's weten te bieden? Um, ja. Maar
3: het is niet zo dat. Ik met zo'n bedrijf ga praten en dan ga zeggen, weet je wat ik zou doen? Nee, dat, dat is niet nee. de... Hoewel ik heel benaderbaar ben en met veel bedrijven wel contact heb. is, is dat, niet, dat is niet de sales pitch van kom hier, hier huren. Maar een simpel ding. Dus de eerste week dat we ons eerste gebouw openden. Ik denk dat er was plek voor 50 en we openden met... Tien of zo. Dus hmm. nog heel beperkt. En toen hadden we een community uh, platform. Zodat ze met elkaar konden praten. En mijn idee was van. Nou ja, dat gaat een soort een half jaar. Of misschien wel een jaar duren voordat dat echt op, op gang kwam, komt. Maar toen die eerste week was er een start-up. En die zei. Uh, uh, wij hebben een marketingmanager aangenomen. En we hebben er dertig geïnterviewd. En de, de beste twee. Ja, we moesten er gewoon één kiezen. Maar die andere is ook echt helemaal top is er ja. gewoon niet iemand die een marketingmanager zoekt. Het was een van die start-ups die zei... holy shit, ja, we wilden eigenlijk over twee maanden gaan huren. Maar, of gaan aannemen, maar ja, stuur maar door. En die marketingmanager kon gewoon de volgende week beginnen... bij dat andere ja. bedrijf. En dat was meteen in het begin dat ik dacht... Oh, wauw, zo simpel is het. Weet je, je stopt gewoon heel veel start-ups bij elkaar... die dus allemaal dezelfde problematiek... allemaal ja.
1: dezelfde kansen hebben. En dan, dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Je creëert een teamgevoel dus, natuurlijk, want ze allemaal bij elkaar zitten... en dan toch een beetje ja. Ja, bij elkaar horen tussen aanhalingstekens. Ja. Dus wat we een heel klein beetje hebben gefaciliteerd, maar heel snel
3: vanzelf ging... Ja. was dat we dan zeiden tegen startups... Uh, 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 stuur je HR-manager op donderdagmiddag om 12 uur even naar deze meetingroom. Want dan komen alle HR-managers bij elkaar... en dan kunnen ze even een soort gewoon roddelen en kletsen en, en tips uitwisselen. Maar vrij snel gaan dan ook de programmeurs dat doen en de product managers, mm. de CFO's. En <laughs> dus zo zijn er allemaal van die meetings waar. En die zitten allemaal hetzelfde, hè, de snel groeiende start-up. Ze zijn
1: allemaal dezelfde problemen en, en, uh, en, en, en allemaal wow. interessante ondernemingen. Heb je dus gewoon synergie zonder dat je de hele hassel van een takeover over fusie. Uh,
3: ja, hebt. soort van. Ja. Wordt er wel ja, een
1: soort net van. een tandje minder hemeltje rijk van.
3: Nou ja, wellicht. Nou, niet, maar... nee, want
0: wij nemen geen aandelen. Dus is, uh, ja. Hmm.
3: Ja. Maar goed, dus, dus, dat, dus in die zin um, is het een soort self-organizing ja. ding bijna. Hè? Dat, dat wij organiseren niet die meeting van, van de CFO's. Dat doen ze zelf, omdat ze doorhebben. Oh, dat doen mensen hier. Ja. dat is handig. Ja.
0: Gaan we ook doen. Ik zie in de ogen van Jurian Ubachs op dit moment dat hij best wel in zo'n gebouw zou willen werken hebt het wel. Nou, het klinkt, gaat... wel, het
1: klinkt wel heel in, 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 inspiratievol. Kijk, ik, ik heb natuurlijk de, in die zin de luxe dat uh, ik werk dan bij DPG uh, Media en dan in de online services tak. Nou, er zitten ook al een heleboel merken en die hebben natuurlijk ook al, er zijn meer titels daar die content maken of die, die, die projecten doen en zo. Dus voor, voor inspiratie en brainstorms kan ik bij heel erg veel verschillende mensen aankomen. Dus ik heb wel die luxe een beetje. Maar je, maar je speelt allemaal wel. Echt voor hetzelfde team, zeg maar. En je komt allemaal uit dezelfde bedrijfscultuur. Ja, ja. En wat me juist wat, wat ik heel cool vind in dit verhaal is dat je dus compleet andere mensen met compleet andere ja. ideeën. en andere, andere branche, die ja. in compleet andere dingen mee bezig zijn. En dat je op die manier hele grappige parallellen kunt gaan trekken. Mm -hmm. De een is misschien wel bezig met, met, met hoe ga ik ananas verkopen in Nederland. Terwijl de andere eh, zoals van een brand aan het opzetten is en, en, en iets met een, een nieuw technologische innovatie aan het doen is. En dan kijken wat, wat je van elkaar kan leren. Vind ik. Super interessant. Dat, is, uh, ja, ja. Dat, die, die, dat heb je goed gezien in mijn ogen. Kun je
0: er een buitenstaander... Dat je dat allemaal ziet in mijn ogen, dan oh, ken je zo lang. Het duidelijk zo dat goed. we niet meer online... Ja. Uh, ik heb nu een probleem. Ik ben als host een beetje verantwoordelijk... voor het feit dat ik nu aan moet gaan sturen... naar de vraag van de luisteraars. Want ik kijk oh, op de klok... Ja. en ik weet dat we die ook nog gedaan moeten gaan hebben. Um, kun je als buitenstaander ook iets vernemen... of misschien geïnspireerd worden door dergelijke sessies? Of ben je kansloos? Kun je beter een kantoortje huren? En dat is je enige kans. Nou,
3: we hebben publieke events ook. Uh, dus we hebben een soort club op de bovenste verdieping. Uh, en daar, daar zijn gasten soms ook bij welkom. En dan spreek je ook. Hmm. Ja, dan kun je ook uh, die, die founders spreken. Dus het is niet super gesloten. Maar de meeste lol haal, haal je al van als je daar wat huurt. Ja. Hmm. Cool. Ik heb en die mensen die... kunnen
1: natuurlijk gewoon naar de next web toe. Ja. De conferentie. De conferentie. Ja. 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 Want wat is daar nu de, de status van de planning? De, de, ik heb geen idee. De laatste dag van september en de eerste dag van oktober.
3: Ik weet niet wat de laatste dag van
1: september. Oké. Okay, en dan. Laatste uh... dag in september. En het is op zat.
0: Oh, het was dat altijd... <laughs> Ik heb geen idee. Echt een zooitje daar. Stuk of dertig.
1: Ja. Het, ja. En het was in west-westen. Maar jullie gaan verhuisd volgens mij toch? Het ja. Andere locatie. Op, ja. ja. Ja.
3: Dus dat zou. welke ja, locaties het... dan wel? Weet je dat? Um... Ja, dat zou ik wel moeten weten natuurlijk. Hè? Maar dat is mij nu even ontschoten. Maar daar heb je mensen voor. staat op de site. Juist. Ja, ja Nee, ja, dat, ik moet dat echt wel weten. Ik weet het ook, maar het, ik kan er gewoon even niet opkomen. Is niet, Vraag van de luisteraars, mensen. de hem, hem, is tijd. hem echt, Nee, dat ah. niet. Nee. nee.
0: Wat nou een goed gebruik is in, uh, met Nerds om tafel... is dat wij met z'n vieren hier... om de beurt Vraag van de Luisteraars mogen doen. Ja. En ik moet zeggen, we hebben ook wel eens... Zes A4'tjes, beide kanten bedrukt vol met vragen in dit Maar ik was geval... niet zo populair. Nou, populair wel. Want ik heb heel erg veel party parrots onder je naam zien staan. Toen je aangekondigd werd. Hm. En vervolgens gingen eigenlijk alle vragen een beetje over dat thema inderdaad van ondernemerschap. Maar er was ja. er één die eigenlijk terug het verleden in ging. In een poging een brug te staan naar het heden. Een van onze luisteraars is ook uh, een vriend van mij. Die zit in de payment industrie. Hm. Dus die kijkt eigenlijk sinds jaar en dag een beetje met... ja, een beetje uh, jaloerse ogen naar iemand als Adriaan Mol. Hm. Uh, en hij wist scherp op te merken dat je in het verleden wel eens zaken hebt gedaan met Adriaan. Ja. Dus um, hij vroeg eigenlijk uh, in welk opzicht onder, uh, verschillen jij en Adriaan als ondernemer? En wat kunnen we als buitenstaande van iemand als Adriaan leren? Van, op het gebied van ondernemerschap. Adriaan is van uh, Molly en Message Bird voor de ja. die hem niet kennen. Ja, ja. ja Adriaan... Uh onze
3: ouders zijn bevriend dus ik, ik, ik kan me vaag herinneren oh, wow. ja. dat, uh, dat we dat hij was geboren en dat we daar op bezoek gingen en toen was ik ook nog best jong of zijn zusje maar volgens mij was hij het dus ik ken hem al mijn hele leven ja, ja. en toen die 13 of 14 was of zo toen zei zijn moeder uh, ja adriaan uh, is een nerd <laughs> mm. mag hij eens bij jou langskomen en uh, toen is hij langsgekomen en toen zijn we samen een soort bedrijf begonnen um, en we hebben een aantal dingen samen gedaan. Uh, en op een gegeven moment was hij met uh, de, eigenlijk de voorganger van MessageBird bezig en uh, ja, dus we hebben altijd contact gehouden en van jongs af aan heb ik uh, ja, dus toen die veertien al, al was ja heel erg gestimuleerd of uh, hij, hij kwam. Ik herkende een soort dat nerd geek ondernemerschap in hem. En stimuleerde hem ook heel erg om gewoon dat soort dingen te doen. Dus het is super leuk als ik hem nu tegenkom.
0: Ik ben een soort heel trots.
3: Ja. Als ik hem tegenkom. Maar dat
0: klinkt weer alsof. Hij ik, misschien ook ja. wel op jou.
3: Nou, ja, Er is wel echt heel veel wederzijds respect en mm. waardering. Ja. Mooi. Ja.
0: Dit was een vraag van. Uh... Alex schoonkind trouwens, laten we ja. hem niet te kort doen. Maar de,
3: ja, de vraag was: wat kun je leren van ja. ondernemer? Van,
0: of, of, of ook ja. waar, waarin verschil je dan? Dat hoeft ja. niet de rest van de avond te duren. Maar... Nee,
3: we, verschillen, we verschillen wel uh, als persoonlijkheid. Maar als ondernemer, denk ik, lijken we ook wel op elkaar. Dus Adriaan is ook zich heel erg bewust van waar hij goed in is. En heel goed in uh, mensen om zich heen verzamelen die beter zijn in de dingen waar hij minder goed in is. Mm. Uh, en dat merk ik dan ook in de gesprekken. Het die...
0: is moeilijk, hij kwetsbaar opstellen.
3: Ja, nou, en ik denk dat Adriaan... Adriaan komt heel zelfverzekerd over. Ja. Maar als je praat over hoe hij zijn werk inricht... dan, dan merk je van, oh, hij is inderdaad... in die zin mm. soort stelt hij zich kwetsbaar op. Dat hij zegt, ja, ik vind dat gewoon echt niet leuk. En maar ik ben mensen snappen het niet, maar en...
0: controlfreaks zijn... is eigenlijk makkelijker op een gekke oh, manier. Oh ja. Ja.
3: ja, nee, zeker. Maar dat zeggen ze ook, hè, dat... Uh, Mensen die druk zijn, zijn eigenlijk uh, lui. Mm. Want als je druk bent, dan betekent het dat je eigenlijk niet prioriteiten stelt. En prioriteiten stellen is heel confronterend, ook om tegen mensen nee te zeggen, dat is heel moeilijk. Dus als je daar lui in bent, ja, ja dan heb je het ontzettend druk. Het, en ik vind het dus ook, ja, ik, ik heb dus dagen dat ik in mijn agenda kijk en dat ik denk, oh fijn, ik heb eigenlijk niks te doen.
0: Waarom kniffel <laughs> jij ik... daar zo van, Esther Dam? <laughs> Dat vind ik een overdreven gniffel. Ja, ben jij druk?
2: Nou, nee, ik vind het, ja, ik vind het herkenbaar. Want er zijn uh, weken dat het me heel goed lukt om nee te zeggen. En dat ik inderdaad denk, oh, een hele dag om gewoon te focussen op de dingen die ik ja. dan de rest van de week wat mee kan. Ik heb het goed gedaan. Maar dus ik, ik, ik zit heel erg in deze, als ik het heel druk heb, dan heb ik eigenlijk, dan, daar voel ik me niet goed over of zo. Nee. Het is gewoon, ik heb het echt verkeerd aangepakt. Terwijl voor sommige mensen zal het zijn, wow, je hebt het heel druk. Je zal wel met allemaal hele vette ja, dingen zo, bezig zijn. ja. Ik heb gewoon geen tijd meer om dingen te verwerken. Om te chillen. Ja. Dat heb ik gewoon nodig. Ja. Dus ik vind het leuk dat je het zo uitlegt. Want ja. dat uh, ja, resoneert.
0: Wat, wat, wat mensen ook niet... Niet alle mensen snappen is dat... Uh, in ieder geval in mijn baan is dat zo. Ik weet niet hoe de rest van de wereld werkt. Maar het kan zijn. En het is zeldzaam. Maar dat ik eigenlijk voor de buitenwereld... De hele dag met mijn voeten op tafel lig. Dan ga ik koffie halen. Dan loop ik een rondje. En sta ik nog even voor een whiteboard schrijf uiteindelijk niks op, loop weer weg. <laughs> Zit nog even achterover op mijn bureaustoel. En dat dat wel de nuttigste dag van de week was. Ja. Ja. Zeldzaam, geef ik toe, ja. maar dat is
1: mogelijk. Ja. En dat ik maar dan creëer je, je toch echt ook... kut. Maar je voelt toch op dat moment ook... Uh, je creëert ruimte op dat moment ja. in je hoofd. Mm -hmm. Op het moment dat jij heel voor het whiteboard staat... en je denkt, ik moet hier iets mee... Maar je staat daar, en nee, je moeft er niks mee. Dat, dat, ja. dat opent ook ik, weer ruimte kan, voor andere dingen. Een
0: voorbeeld dat ik kan noemen is... Uh, shit, nu ga ik afgefakkeld worden op onze Slack. Maar okay. Okay, ik werk bij een internetprovider. En een van de gouden grepen die wij ooit hebben bedacht... is dat alle internetproviders waar je een klant kan worden... daar betaal je per maand. werk bij een wat? <laughs> ja, internetprovider. <laughs> en uh, we hebben een periode gehad in ons bedrijf... die is ver achter ons, dat we echt issues hadden met cashflow. Dus het was winstgevend... Het ging zelfs best wel goed. Maar ja, je moet wel dat pallet modems voor komende maand alvast aftikken. Weet je wel? Ja. Dus ja, cashflow is een ding. Toen hebben we bedacht op een achternamiddag, dus vrijdagmiddag, echt vier uur. Ook weer been op tafel, bier. Wat nou als we mensen gewoon een jaar vooruit laten betalen? Ja, maar dat doen ze toch niet? Ik bedoel, dat is, dat is 500 euro. Of zo. Nou, laten we eens kijken. Hoe goedkoop kunnen we het maken? Weet je, als, we, als een klant vooruit betaalt. Hoe, hoe goedkoop Ik kan het, het dan zijn? Ik heb het letterlijk gedaan ja. bij jouw, bij jouw ja, uh, ISP. Nou, dat is, ja. dat is um, uh, antieke historie. Dat zijn de prijsstellingen niet nu meer. Maar toen gekeken we na Een euro per dag. 365 euro zou een mooi bedrag zijn. Ja. Oké, okay, delen door 12, btw eraf. Inkoop. Ja. Ah, fuck, the. dat houdt niet over. Maar het past wel. Ja. Dan hebben we wel het cashflow probleem opgelost. Ja. En hebben we dat... Een, voor luisteraars als je in de ICT werkt dan hoef je niet zet nooit iets live op vrijdag <lacht> wij wel gedaan diep ja. <lacht> als een trein ja. het hele probleem was op echt gewoon dat is zo'n voorbeeld van een uur dat eigenlijk de rest van het half jaar had ik vrij kunnen nemen ja en dan ja. was mijn baan nog steeds mijn salaris waard geweest zeg maar. ja. omdat gewoon drie mensen in één ruimte hadden zo'n grandioos idee dat ons zoveel jaren vooruit heeft geholpen en een meeting ja, nou, ja. Nou, nou, nou. ja, ik goeie je veel van dat soort Maar dat is wel een...
3: Uh... Nee, mijn variant daarvan was dat ik uh, op een gegeven moment thuis kwam... en dat mijn vriendin zei... Uh, Jeetje, hoe gaat het? Ik ben helemaal naar de klote. En toen zei ze, wat heb je gedaan? Toen zei ik, ja, ik had gewoon uh, één telefoontje. <laughs> en ze, en ze heeft een uh, agentschap voor sprekers. Ze zei, één telefoontje? Ik doe dertig telefoontjes. Ja, ik, ja. Maar. Dus hoe lang duurde dit telefoontje? Ja, Twaalf minuten. Holy crap. Maar goed, dat was een soort essentieel, echt voor de toekomst van het bedrijf belangrijk, strategisch telefoontje. Ik moest een punt maken en ik had, ik had dat een week voorbereid. Dus, ja. maar, maar niet alleen nadenken en mentaal en de strategie, maar ook praten met mensen. Dat ik zei, goh, wat vind jij ervan? Welke informatie heb ik nodig? Heb je
0: huiswerk er gedaan?
3: Echt mijn huiswerk gedaan, ja. ja. En dan is dat ene telefoontje van dus uiteindelijk twaalf minuten. Uh, ja, is, is, is baanbrekend, is, is
1: essentieel. En, en, en ik was ook echt, ik was gewoon bezweet, ik was niet wat zeggen. Mm. Was, mm. Je zit er dan ook, je bent veel meer invested... dan ja. even twaalf minuten lullen aan de telefoon, zeg maar. Je zit
3: er. Tuurlijk, ja, ja want ik kan prima twaalf, ik kan twee uur lullen met jullie en dan ben ik ook niet moe. Maar,
1: maar goed, dat. Wij dat, ja. dat wel is dus hoor. Dat is een
3: omslagpunt. Ja.
1: <laughs> nee, dat snap ik uh, wel. Je bent op het moment dat het telefoongesprek aan het voeren, je bent tegelijk, terwijl je het voert, al aan het analyseren van. Ja. Doe ik wat ik wilde gaan doen, ja, ja. dat ik ook me wel goed voorstellen. Nou, voordat we verder gaan met de rest van de vraag, ik heb nog één vraag. Jullie, uh, jullie vergaderen al van mij allemaal veel meer dan ik. Mijn primaire baan is gewoon content maken en dat vind ik leuk. Wat ik heel erg aan mezelf merk, want ik heb natuurlijk ook wel eens meetings. Dan kom je uh, tegenwoordig niet meer aan als je in de, in de IT-wereld zit. Um, als je leeft. Als je leeft, <laughs> als je leeft, als je ademt. Als ik een dag vol meetings heb en daar zouden dan nog één bij komen, vind ik dat veel minder een probleem dan wanneer ik een praktisch lege dag heb. Dat voor mij dus een dag is dat ik gewoon dingen kan gaan maken. En als er daar dan één bij komt... dan, ja. dan is dat zo'n aanslag op mijn... Eh, nou ja, ik zal niet zeggen op mijn, mijn motivatie per se... maar het is wel... ik moet dan echt... ik krijg er best wel een knauw van. Ik heb echt zoiets van... je kan hem niet altijd weigeren. Maar soms is het gewoon... Ja, je, de, ja. dit was de enige plek dat die kon. Nou ja, is goed. Ik kan ook, zet hem daar maar neer. Dat maar is, dat, Paul nou, Graham heeft daar een verhaal
3: over geschreven. Dus als je, als, je, als je content maakt of je programmeert... of je designt... dan moet je in een bepaalde state of mind zijn... Ja. om... om ja, om, om een soort uh, ja, creatief en, en oplossingsgericht te ja. zijn. En als daar iemand, als maar iemand aan je bureau komt staan... en zegt hoeveel dagen zitten er in september... dan pof ben je uit die flow. Ja. En dan duurt het mm. gewoon een soort een uur om daar ja. weer ja. in terug te komen. Ja.
1: Het is een dingetje. We hebben
3: dat vooral. Maar daarom is het dus voor een manager... even een meeting tussendoor van 15 minuten op een dag... met 20 andere meetings. Ja. maakt maakt helemaal niet uit, merk je niet eens. Terwijl voor een programmeur een meeting van 15 minuten in het... Om twaalf uh, uur of zo. Ja, killing. Want dan, dan is eigenlijk de hele ochtend weg. Want uh, je gaat niet nee. voorspel al beginnen. Nee, ik <laughs> nee. zit uh, echt
1: als ik, als ik een meeting om elf uur heb. En ik begin er na acht uur half negen. Dan uh, zit, ik, zit ik achter mijn laptop. Ja. Dan, zit ik, dan, dan, dan ga ik wel gewoon werken. En ik ja. ben ook wel productief. Maar dan zit het toch, het toch ergens achter ja. mijn hoofd. Zit. Ik moet wel rekening mee houden dat ik om ja. kwart voor elf. Alvast even hè, dingen nou, wat, afsluit, koffiepak, weet veel. Ik vind veel. het dus leuk om daar dan over
3: na te denken. En, en uh, meestal hè, dus uh, uh, frustratie of, of uh, ongemak... Is, vind ik, uh, gaat meteen een soort alarm af bij mij van... oh, it, uh, hier is ruimte voor verbetering. Ja. En, dus, en, en ik luister er ook heel erg naar als ik iets moet doen...
1: en ik denk, uh, geen zin in. Dan denk ik meteen, waarom niet? Waarom heb ik dat? Maar dood, vind ik dus veel, veel fijner als ik dus een dag heb waarvan ik gewoon, weet ik veel, ik heb soms een lange meeting, ik heb smiddags ja. een lange meeting. Als iemand dan zegt van hey, heb je tussen 1 en 2 nog even, kunnen we even zitten? Dan zeg ik, tuurlijk. Ja. Ja. Ik heb deze dag al lang weggegooid in mijn hoofd. Het is dus, 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 ja. Nee, maar bedoel, ja. voor mij is, ik ben altijd iets aan het maken, maar altijd met iets bezig. Ja, een lang verhaal of een achtergrond of, of een ja. review, wat dan ook. Ik weet altijd, als ik soms als ik een lange meeting heb, smirs een lange meeting, dan blijft er voor mij niet veel capaciteit meer over. Nee. Of ik moet, maar of ik vind ik moet het dus echt heel valide. Echt prima als je de volgende keer dat je een meeting
3: hebt om 11 uur... om dan terug te gaan naar die persoon en dan even te zeggen... ik wil je even meenemen in mijn wereld. Als ik een dag heb en ik moet concentreren... ik ben een paar verhalen aan het schrijven en ik heb om 11 uur een meeting... ja, dat, dat disrupt mijn dag. Dat kost eigenlijk het bedrijf drie uur. Ja. ja en, en dus gewoon om het voor mij te optimaliseren... zou ik liever die meeting om negen uur hebben. Het liefst telefonisch. Of aan het eind van de dag. Of gegroepeerd op één dag. Maar dan ben je weer die diva. Nou, nee, ik denk Ja, maar daar kan je ik wel mee, mee wegkomen. Dus dat is oké. Okay. Ja, nee, ja, ik, denk, ik, denk, ik denk niet, Eva, Ik denk dat de meeste mensen willen graag efficiënte meetings. En als jij kan uitleggen, dit is graag, ja. dit is hoe ik het wil, dat is alleen maar fijn. Ja, ja kijk, de praktische. Je uh, je zoals met seks.
0: Maar mag je wel <laughs> oh, Mag ik dan even die lul zijn die wel zegt dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan?
1: Nee, maar dat wilde ik net gaan zeggen. Ja. Kijk, we werken multidisciplinair. Wat betekent dat er uh, bij, een, bij een meeting mensen uit allerlei teams aanwezig zijn. Ja, en de mensen vanuit Product bijvoorbeeld, hè, die uh, professioneel vergaderaars noem ik ze vaak, die uh, hebben vaak. Ja, die zitten met een heel vol blokken schema. En die hebben maar alleen maar ja, dat ja. moment. Tuurlijk. Dus ja. ja, dan vind ik het ook niet. Uh, ik, ik... Nee, maar zelfs dan heb je in ieder geval het gesprek gehad. Dus
3: als, als degene waar je een afspraak mee hebt, als die zegt. Ja, ik snap je punt, maar ik. Ik heb 16 meetings achter elkaar. Ik kan niet anders dan jou op dat blokje. En zeggen, oké, okay, ja. dan maken we dat offer. Tuurlijk. Maar dus ik had op een gegeven moment... Uh, ik heb nu een COO. Maar daarvoor had ik uh, iedere week met alle teamleads... een meeting van 20 minuten en een 10 minuten pauze. Die we nooit hadden, natuurlijk, want anders loopt uit. <lacht> achter elkaar. Nou, dat was echt een energy drain. Dat was oh. helemaal gek. En toen op een gegeven moment zei ik tegen mijn co-founder... waar ik die meetings mee deed. Wel, het is zo gek dat dat een energy drain is. Weet je wel? Want in principe vind ik het onderwerp leuk. Vinden mensen leuk. Waarom zou het niet fijn kunnen zijn? Maar het, je wordt helemaal gek. En toen zei ik... Weet je wat, de volgende keer dat we die dag hebben... gaan we ergens in een hoekje zitten met een hangmat... en een zitzak en een stoel. En dan zet ik een grote kop thee... en dan doe de sonos aan met een muziekje. En dan doen we het eigenlijk gewoon alsof een vriend op bezoek komt bij je thuis... Gaan we eens kijken hoe de meeting dan is. Nou, dat is een wereld van verschil. Ja. Dat is gewoon... Uh, nou, er komt gewoon een leuk iemand aan. Hé, hey, kopje thee. We willen baas,
0: baas professioneel meetings maken
3: dit. Ja, maar waarom niet? Weet je wel? En, en eigenlijk is dan de volgende stap... is dat je zegt tegen iemand... wat vind jij eigenlijk het prettigst? Als iemand dan zegt... nou, ja, ik ga eigenlijk het liefst gewoon even wandelen. Dan ja. kunnen we ook gewoon wandelen. En, en dan praten. Want dan hoef je elkaar tenminste niet aan te kijken. Kun je naast elkaar lopen. Dan kun je, weet je wel. Dat is ook uh, inspirerend. Ik kan me voorstellen dat mensen nou. dan directer en eerlijker zijn. Ja. Dus ik heb uh, één iemand. En die zei, ik wil gewoon het liefst uh, ergens ontbijten. Laten we gewoon uh, één keer per week gaan we ontbijten. En dan... Uh, ja, en, en, en dan is het opeens... Nu is dat, dat is natuurlijk de meeting waar ik naar uitzie. Want ik denk, oh leuk. Ik ga ontbijten. En dan praten we een beetje over de business. En er is een soort ontspannenheid. Want je zit iets leuks te doen. En ja Je kunt ook in een tl verlichte meeting room gaan zitten. Maar ja, waar, dat is waarom is zo raar? Want ik, ik,
0: ik verplaats me nu, probeer te verplaatsen in een luisteraar. En die, die hoor ik denken: Ja, maar Boris, jij bent directeur. Jij kan dat doen. Ik kan dit niet doen. Maar het zal je verbazen. Dat ja, als je het dat aankeurt, heeft, kan de mensen niet. dan.
2: Ja, bij nou, mijn werk is dat ook. Doen we het zo? Zeg maar uh, vaak wandelen of de hele echt dag nadenken we daar buiten secondaire. Nee, nee, maar wel echt <laughs> nadenken over hoe, hoe zorgen we dat meetings. Uh, het beste, het meeste opleveren, zeg maar. Dat we alles eruit kunnen halen. Mm, en ja. dat is niet voor de meeste mensen, voor sommige mensen wel, dan kan dat natuurlijk ook. Maar in een kantoor zitten, die tegenover elkaar aan een tafel en dan vragen op elkaar afvuren. Dus wandelen of uh, vaak ook in de natuur wandelen. Nu met mm. corona, uh, gewoon nou ja, bij mij uh, in de buurt op de hei. Um, en dat is wel, ik vind dat echt, ik denk dat ik voor de rest van mijn leven dit ga proberen. Ja. Maar als je dat één keer hebt gehad op een werkplek... stelde ik als stel anders dat ik dan opeens weer... Een, hmm. de hele tijd, de hele dag door in een meetingruimte zit.
0: Ik zie wel dezelfde glundering die ik eerder bij Jurian zag. En dan nog <laughs> en dan nog en Hadden, ja, of ik het wordt
2: helemaal. Bij jou gingen de
0: Glunders nog
1: over een werkplaats waar je zeg maar, geïnspireerd bent. Ja, wij doen ook heel vaak inderdaad uh, meetings op andere plekken. Dus dat deden Want natuurlijk nu alles om. Ja, maar. Is anders, ja. uh, nee, we, toen, uh, uh, toen Tweakers nog in Noord zat, hebben wij regelmatig even bij plek of de eikantine mm. of weet ik wat gewoon even lunchen. Of inderdaad in de middag en dan uh, even een beetje erbij. En dan is het dan. dan een, ja, je kan nog niet A B testen. Je weet niet of je op een andere setting, op andere ideeën was gekomen, maar het voelt uh, als het wat natuurlijker gaat, of het wat, wat logischer is allemaal.
2: Het is wel een luxe iets, want het kan ook goed bij mijn werk in ieder geval. Ja, maar ja, ja. Uh, als je in de zorg werkt of uh, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En sowieso denk ik dat sommige werkgevers nog ouder, ik zou het noemen ouderwetser, denken: uh, ik heb hier een kantoor, daar betaal ik huur voor jullie zijn hier, uh, je moet zoveel mogelijk... En ik vind van... het
0: fijn. Ik vind het fijn om te ja. zien dat jij in die ruimte zit. Dan weet ja. ik zeker
2: dat jullie die meeting goed hebben. Als je daar om de koffietentje om de hoek gaat zitten. Ja, wie weet wat je allemaal op kosten van kantoor ga je uh, koffie en pannenkoekjes eten. Waar heb wat. je het over? Ik vind dat best wel ouderwet. Maar ik, ik, ja, als dat je baas is, dan, dan is nou, het denk ik best lastig. We hebben in ons bedrijf
3: altijd flexibele werktijden gehad. En altijd gezegd, we zijn resultaatgericht, niet tijdgericht. Dus... We hadden dan een programmeur en die kwam pas om twee uur s'nachts of twee uur s middags binnen. Maar dan gokte ik van: Oh ja, maar hij heeft waarschijnlijk ook gewoon doorgewerkt tot twee uur vannacht. Weet je dus die is, heeft uitgeslapen en die komt pas om twee uur binnen. En dan dacht ik ook: En de site is up. En het werkt al. Ja. En het is op
0: uh, scherm. Dus ik heb niet eens uh, reden om te vragen: uh, waarom binnen pas om twee uur? Want ik nee. vond, Nou ja, kleine kans dat. De persoon in kwestie vampier is. Dat moet je niet onderschatten. Ja, ja. Kan natuurlijk ja. ook. Norma Kater heeft en helemaal niet gewerkt. Heeft. Maar, maar heel ja, goed is werk en ja.
2: vampier. Ja, dat, dat is gewoon oké. Okay. Dat je elkaar uit.
0: Ik zoek een moment om in te breken en ja, aansturen naar door. de volgende vraag. Ja. Ik wil ja. proberen dat we er allemaal één hebben mogen doen. Het is mij gelukt, mm -hmm. maar dan zouden we met de kring mee kunnen gaan. Nou, Boris heeft ze ook voor zich. Je mag ook een vraag uitkiezen zometeen en die aan ons allemaal stellen. Is allemaal legaal. Maar ja. ik denk dat Esther eerst aan de beurt is.
2: Ja, mijn volgende mijn vraag is de vraag van Nibor. En die zegt, als je op dit moment één verandering zou mogen doorvoeren... wat betreft overheidsbeleid rondom innovatie en digitalisering... wat zou het dan zijn? Met andere woorden, wat moet echt anders en zo snel mogelijk?
3: Ja, um, ik heb daar niet een heel inspirerend antwoord op, moet ik zeggen. En, en de reden is, en dat is misschien een beetje een zwakheid voor mij... maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in gewoon... wat zijn de spelregels? En dan ga, ben ik creatief genoeg... om binnen de spelregels er het beste van te maken. En... de vraag is eigenlijk... hoe zou je de spelregels veranderen? En dat zit niet heel erg in mijn systeem. Dat weet ik gewoon. Dus, dus ik denk... mijn makkelijke antwoord is... als de spelregels maar gewoon zo duidelijk mogelijk zijn. En in Nederland is... Uh, ik geloof 70% van alle faillissementen is de... Belastingdienst de grootste uh, schuldeiser. Mm. En dat is dus gewoon nog steeds ontzettend onduidelijk. Hè? Je hebt echt een accountant nodig. En dan mm, je ja. de accountant
0: ja, ja, ja. taal. Waardoor je ja, eigenlijk ja, ja. weer ja. het alsnog niet begrijpt. God in hemel heb ik discussies over gehad. Dat je echt denkt, nou ja, vooruit. Jij weet het beter dan ik. Ja. Maar ik kan ja. hier geen taal aan vaststellen. Nee,
3: eigenlijk begrijp ik er niks van. Nee. Terwijl het zou simpel moeten zijn. Ja. En ik had een keer met een vriend over. En toen... Dus ik had zo'n vriend, uh, meerdere mensen... Die, die dan een beetje een soort freelancer, zelfstandig... en die dan aan het eind van het jaar zeggen... oh mijn god, ik heb zo'n enorme belastingaanslag gekregen. Wat iedereen wel eens iemand heeft horen zeggen. Terwijl als je dan even nah, over nou, denkt... dan denk je, dat zou niet een verrassing moeten zijn. Weet je wel? Want het is echt super simpel, eigenlijk. Hè? <lacht> het, het, je zou het in één grafiek... zou je dit moeten kunnen uitleggen. Maar op een of andere manier heeft niemand daar baat bij
2: dus belastingdienst simpeler
3: ja ik denk dat is, dat is die statistieken zijn zo uh,
2: ja.
1: Sh ja shockerend en ze elke zelf luisteraar
2: al, gaat dit herkennen
1: en ze roepen al jaren dat ze het makkelijker kunnen maken dus ik ben wel benieuwd wat ze ja. een keer gaan doen dan ja precies ja, nee,
3: en ik denk dat is ook weer een opportunity voor een bank hè dus ik denk stel je voor dat er een bank zou zijn die zegt ik heb een soort uh, freelancerrekening maar eigenlijk als je een factuur stuurt... die je dan ook via dat systeem verstuurt... waar meteen de B2 opzij moet gezet... in één handig overzicht. En dan niet een boekhoudpakket met termen... die alleen boekhouders begrijpen. Want dat is altijd weer het geval. Hè. Maar een heel simpele interface... Het zou zo simpel te maken zijn. En ik denk dat iedere ondernemer dan begrijpt... oh, dit moet ik straks belasting betalen. Maar als ik iets betaal, dan gaat dat er weer af. Dan wordt dat oranje wordt groen.
0: <laughs> en dat rood ja. is ja. eigenlijk ja, het is zo allemaal. makkelijk. Boris... Ik kijk op de klok en ja. ik constateer dat het 1940 is. Dus eigenlijk moet je over 10 minuten op de fiets zitten. Uh, ja, ik had ook nog een lekke band, hè? Ik heb echt aan de, zomer, echt de dag. Echt ja.
1: oh, no. Over tien minuten moet je de Uber hebben.
0: Begrijpen. Ja, ja, Uber. Ja, precies. Ja, dus um, je mag nog een vraag doen. En laten we ja. dan zo onorthodox zeggen om, om flexibel met de tips om te gaan. Want dit, uh, dit moet gewoon even binnen gefietst.
3: Ja. Oké. Okay. Ik vond de vraag over de nieuwsbrief. Oh ja, wat is het geheim van een goed gelezen nieuwsbrief in deze vluchtige sociale media-tijd? Om wie was die lees? Van? De meeste nieuwsbrieven die ik binnenkrijg, jaapie patat. Jaapie patat. Nou, ik denk dat het geheim van het succes van mijn nieuwsbrief is dat ik het allemaal echt super persoonlijk maak. Dus er zijn ontzettend veel nieuwsbrieven waar een soort, ja. Dit zijn vijf artikelen die je ja, al leest. Dat zijn sommetjes eigenlijk. Ja, ja uh, lijstjes. En, en, uh, maar ik probeer eigenlijk bij ieder item echt te bedenken. wat is mijn emotie bij de. waarom ga, is dit mijn persoonlijke uh, aanrader? En ik denk dat dat, uh, dat werkt. Dus mensen hebben echt het gevoel, ook als ze mijn nieuwsbrief lezen. dat ik gewoon met mijn tong uit mijn bek. een soort. een paar dingetjes. alsof ik het aan een goede vri vriend vertel. Hmm. En ja, dat. Paar nieuwsbrieven die je ken, die succesvol zijn ook binnen ons bedrijf, hebben dat ook allemaal. Dus echt heel duidelijk: één iemand die
0: grapjes maakt, of, of ergens over klaagt, of waar je ja, echt de, de menselijkheid voelt. Mooi antwoord. Lightning round, Juris, is goed in korte vragen.
1: Nog eentje oh. dan? Um, Arnoud die vraagt: met grote successen van Molly en Adjan... lijkt het erop dat wij in Nederland op techgebied vooral goed zijn in back-end. Waarom zou dat zijn? Um,
3: ja, misschien wel omdat we uh, zit dat een beetje in onze, in onze cultuur, maar ook in onze identiteit. Hè? dat we, we zijn een beetje een soort
1: stilletjes op de achtergrond doen, we degelijke dingen. Maar wacht even, Nederlanders zijn niet, heel veel dingen, maar zeker niet stil
2: Ja, niet zo schreeuwig Amerikaans. <laughs> van kijk, dit fantastische ding. Nou,
1: we kunnen niet trots op
0: ons zijn in de spotlight. Nee, 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 nee niet, niet Amerikaans, hey, uh, maar wel analyse. boven in het
2: mail
3: uitsteken. Kijk, uh, Adyen, een leuk feitje over Adyen. Wij zijn de oudste klant van Adyen. Dus oh. Wij waren eigenlijk maar de derde klant. Maar die eerste twee die waren fiiet voordat ze het systeem konden gebruiken. Dus wij zijn de...
2: Mm.
3: Oudste levende klant. Oudste levende klant, <lacht> ja, ja. Dus we hebben dat helemaal vanaf begin af aan meegemaakt. En zij hadden vanaf het begin af aan, zei ze... We willen niet in de pers... We willen geen uh, aandacht. We gaan niet schreeuwen over onszelf dat we zo goed zijn. We gaan stil in de achtergrond... een super tegelijk internationaal bedrijf opzetten. En gewoon helemaal alleen richten op de klanten. En marketing door dat bedrijven gewoon aan andere bedrijven vertellen... dit, dit is een goede oplossing. Nou Dat, is, dat, dat vond ik heel Nederland. Hè? Dat Amerikanen die gaan gewoon op iedere conferentie vertellen... Uh, ja. we gaan voor world domination en ja. revolutionizing. non ja, en uh, zij waren dat gewoon tegenovergesteld. Nee, 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 geen interviews, geen pers, geen zichtbaarheid. Gewoon... Hm. Dus ja, dat is wel Nederlands.
0: Boris, heb jij nog een uh, tip waarmee je onze luisteraars de week in zou willen sturen? Een random tip? Ja, alles. Een random tip. Alles. Ja.
2: Ja. boek om te lezen. podcast om te luisteren.
0: serie om te kijken.
2: game oh, om te spelen.
0: Okay. Een doosje tandenstokers. Een recept. Die uh, nachtlampje. Ik voel Afrikke deze, deze, deze pingpongwedstrijd wel. Ja, wel mooi.
3: Ja. Ja,
0: lekker. Ja, ja. Ik zwijg nog een tijdje. Ga door.
3: Ja. Je ja. Even
2: nadenken.
3: <laughs> Oké, okay, ja, maar dat is een concrete tip. Iets wat je kan, mag koken op. of uh, ja. zien. Er um, is een schrijver, Andy Weir, heet hij. En hij heeft uh, The Martian geschreven. Dat is voor, voor ja. films later. Ja. En uh, een ander boek van hem, wat echt wel een van mijn lievelingsboeken is. Ik kom ook zo wel op de naam.
0: <laughs> is dat, dat boekje een over... tip, want dan... Ja, dan nou wel. nee. De tip is de schrijver. Ah, oké. Okay.
3: En de Martian, nou, je kunt film kijken of zijn boek lezen. Um, dan heeft hij een boek en dat gaat over een vrouw die geboren is op de maan, op een kolonie op de maan. En zij maakt van alles mee. En ga, ik ging echt zo van haar houden in dat boek. Dat ik haar een soort mis in mijn leven. Dat ik oh, wow. echt, ja, ja dat is een compliment wow. hoor. Ja, het is echt, ze is zo'n sympathiek stoer kind. Ze is 19 of zo in het boek. Maar ook echt een held. En, en...
2: Echt knap als een boek, dat, als een schrijver. Dat kan ja. toch? Ja, zo ja, dat kan het
3: boek heet Artemis. Artemis, ja, dankjewel. Artemis. En hij heeft een nieuw boek uit... En dat heb ik dus, om even aan te geven hoe ik hem waardeer schrijver Hij heeft een nieuw boek uit. Dat heb ik uh, ge, gekocht voordat het uit was. Dat kan op pre Presale, ja, precies. Toen kreeg ik het. En toen heb ik het uh, in mijn Kindle in het aparte mapje gestopt. Om echt, dus ik, ik, ik bewaar dat mm. voor later. Voor het ja, beste je moment. Het Weet wow. Ja, zijn boeken zijn zo heerlijk. Ga je maar
0: één keer voor het eerst lezen, zoiets? Hè? Ja, ja, dat is het. Ja. Holy crap.
3: En ik had nu met mijn vriendin over. Ik zei, ja, ik denk dat ik gewoon maar tenminste nog een keer gelezen. gewoon omdat ik het ja zo fijn boek vond.
2: Hey, dit gaat op mijn vakantieleeslijst. Ja. ja moment voor de ze... Dus
3: heb ik ook dus nog niet gelezen. Ik bewaar dat als een soort bonbonnetje. Het heet Project Hail Mary.
2: Ja. Project Hail Mary. Ja. ja. Tof.
0: Boris, bedankt voor je deelname. Ik uh, ga de outro zo lekker in elkaar kletsen. Dan uh, geef ik jou bij deze vrij spel om de benen te nemen en uh, de rest van jou af te moeten zien. Nee, want ik moest jou aan herinneren. Een dat foto moesten oh. maken. Oké, okay, dus dan gaan we nice. dat mooi boven nog even doen. Laat ik deze lekker lopen. Ja, maar wij zijn zo verder tip. met de rest van de tips. Ja, okay. dan edit ik morgen. Dat
1: is mooi, want onderweg kom ik een nieuwe koeklaas tegen, denk ik.
0: <laughs> Oké, okay, en dat was uh, de tip van Boris. De... Nietsvermoedende luisteraar moet nu weten dat Boris deze avond iets te veel dingen had gepland en er dus heel erg snel vandoor moest. We hadden al behoorlijk moeite om hier op tijd te zijn. We zijn een uurtje be eerder begonnen met uh, praten. Dus nu hebben Esther, ik en Jurjan.
1: Ja, hij is echt tafel weg. Nog even
0: voor onszelf. Voor ja.
1: de mensen die niet geloven, TNW is echt kut. Ja, inderdaad. Ja, zie je, hij is dus echt... Weg. internet is in zijn gloriedagen. <laughs> nee, TNW <laughs> is niet
0: kut. is stil. Nee, dit, um... ja, een disclaimer, TNW is niet kut. Precies, dus uh, we hebben Boris uh, zijn vraag laten doen, zijn antwoorden laten geven, zijn tip alvast. Nu is de floor ours.
1: Ours? Yes.
0: Ja, wie zou de eerste tip, of is er nog een vraag die leuk is om aan ons te stellen? Dat zou ook nog kunnen, hè? Uh,
1: kunnen nu gewoon... ja, er staat wel een vraag bij, die een vraag smormat, Daar um, stond het ook weer, dus ik had ergens gelezen aan, vraag voor iedereen. oh ja, Bas vroeg, wat is jouw grootste tech gadget miskoop? Ik heb die niet al een keer eerder gedaan. Ja, waarschijnlijk wel, maar heb je een nieuw antwoord? Mijn grootste tech miskoop. Ik vind namelijk
0: beste aankoop. Nou, ik heb wel. Nee, het is. Vragen zijn soms gewoon een gelegenheid om iemand aan het praten te krijgen. Dus het antwoord hoeft niet perfect te zijn. Mijn hippe, dure Sony koptelefoon, die iedereen de best vindt, is de WH1000 MX3 XM3. Worst name ever. Maar die koptelefoon heeft iedereen. Ja, die komt ook standaard in alle tests gewoon hoog. En die is weer beter trouwens. Die is dus fucking stuk. En ik heb, op dit moment kun je hem voor 160 piek scoren. Maar er was een periode, dat was het ding 300 euro waard of zo. In die periode heb ik hem uit China laten komen. En dat was mijn webshop die inmiddels überhaupt niet meer bestaat. Dus uh, good luck met garantieclaim. Maar dat ding is een stuk. En wat gebeurt er dan? Hij gaat niet meer aan. En als ik dan heel lang aan de oplader heb gehad. En ik doe een factory reset. Dan gaat hij heel even aan. En dan uh, sterft hij weer. Dus ik ging op YouTube zoeken. Van is dit ding te repareren? Want zonder om weg te gooien en al helemaal geen zin om een nieuwe te kopen. En wat blijkt nou? Je kunt dus uh, relatief makkelijk... als je een kleine schroevendraaier hebt... en een beetje handige vingers... het ding openmaken, die batterij loskoppelen... en dan doet hij nog een ding dat... blijkbaar dieper gaat dan een factory reset in ieder geval. Batterij er even een kwartiertje af, weer in... en dan kan hij het opeens weer spontaan gaan doen. Dus nou ik dat nadoen, terwijl ik Rick en Morty keek... gisteren op de bank. Ja, ja dat is en, belangrijk. Nooit één ding tegelijk. Precies, juist. En mogen jullie driemaal raden...
1: Nog steeds stuk natuurlijk. Tuurlijk. Ik, wil, ik, ik ben natuurlijk niet degene die massa. Maar hadden. hoe liep Rick en Morty af? <laughs> Dat is de no vraag. Dat <laughs> no is nooit Sorry, nooit spawner. loopt nog? Ook.
0: Ja, nee, oké. Okay. En bovendien, um, de moraal van dit verhaal is, ik ging toen, na, uh, toen zoeken van, nou wat kost zo'n accutje? Is 13 piek. Dat was nog wel 3 euro kosten. Maar goed, ik heb straks gewoon voor minder dan 20 piek mijn koptelefoon weer gerepareerd. Hoop ik, want anders is die echt fucked. En. Uh, ja, dat is, ik zou willen dat meer miskopen... gewoon te fixen zijn. Hmm. Dat we ook wat minder e-waste hebben. Zoals van die rookmelders die gewoon yeah. niet meer willen werken. Ik heb
1: niet een hele duidelijke... Wat grootste miskoop ever... maar met pijn in mijn hart... Moet ik mijn Oculus Quest 2 denk ik gaan noemen als een miskoop? En dat is niet zozeer, dat ligt helemaal niet aan de Quest. It's not him, it's me. Want, Sorry, maar had ik heb je gewoon de blij... zaak meegegidst? Nee, joh. Nee. nee? Ik, nou, ge... ik, ik, ik krijg niet zomaar alles. Hè. Ik, bedoel, ik, gewoon, ik krijg games of zo, want ja, die moet ik reviewen. Voor de rest krijg ik niks. Dus. Nee, maar dat je dan denkt, ik ga hem kopen, ga ik ervan uit dat je hem al geprobeerd had. Ja, ik, het meeste wat ik mee kon doen, dat had ik wel eens geprobeerd. Maar dit was gewoon een, 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 een uh, makkelijke manier om makkelijk ve een veel VR te gaan doen. Je hoeft geen, geen draad meer naar je computer te laten lopen. Dus ik dacht: oh, het is super vet. Ik ga elke dag Beat Saber. Nou, ik heb hem. Wanneer had ik hem gekocht? Ik heb dat ooit in de podcast ook in geroepen, denk ik. Maar laat, laat ik hem nu een half jaar hebben. Ik denk dat ik hem vier keer heb gebruikt. Maar wanneer komt nou die echte doorbraak van VR? Hier? Ja, nooit, nooit. Maar dat maakt niet uit. Nee, er, zijn best wel, er zijn best wel toepassingen. Het is, het, wat ik zeg, het ligt aan mij. Ik heb echt wel gewoon momenten gehad, maar lig op de bank... en dan pak ik toch gewoon mijn Playstation controller... in plaats van dat ik dan de tafeltjes even aan de kant schuif... en dan een safe zone ga tekenen op de grond... en dan lekker VR games ga doen. Misschien, eh, zoals trouwe luisteraars weten... ik ga natuurlijk aanstonds verhuizen. Dan heb ik een groter huis... En misschien dat het dan makkelijker gaat. En hoef ik niet iedere keer allerlei dingen te verplaatsen. Waarschijnlijk kan ik wel de zolder of zo. Voorlopig... Heb je een game room man cave achtig ding dan? Als ik dat wil wel. Ik heb maar... nog... We hebben gewoon zoveel kamers. Ja, dat we over, over, een een over een aantal dagelijks ruimtes dagelijks. nog niet. Oh nu bedoel je? Nee dan in je nieuwe huis. Ja, je nee, dat... lang dat we hebben nu nog een aantal ruimtes. Waar we gewoon nog niet weten wat we ermee gaan doen. Dus ja ik heb waarschijnlijk wel als ik dat wil. Een waar je mee gaat doen. Holy fuck. De ja we weten de zolder heeft nog geen bestemmingsplan. Dus het, waarschijnlijk ga ik daar inderdaad wel iets van een game doen. Ja, en dan weet ik ook weer niet zeker. Want het is om, qua werken is het voor mij dan weer makkelijker om gewoon. Nee, de middelste verdieping is ook met de hond. Dus niet elke zolder is geluidsdicht. Ja. Oh, dat maakt me niet uit. Maar gewoon de hond moet erbij kunnen. En ik heb liever niet dat de hond de open trap naar de zolder uh, loopt. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar goed, de Quest 2. Dus dat is voor mij momenteel, als ik heel eerlijk ben, toch gewoon een klein beetje een miskopen. Te weinig gebruik voor het geld dat je ervoor betaalt. 300 piek slecht besteed. Ja. ja.
2: Mijne is een uh, Wake Up Light.
1: Oh?
2: Ja. Zo'n hele chille van Philips. je nee, wordt niet wakker. Nou, ik word wel wakker van... Ik, ik ben heel erg gevoelig voor licht. Dus uh, oh. ik slaap ook met zo'n uh, oogmasker op en zo.
1: Dat is weer echt? Wow. Ja, nou, dat heb ik niet. meer. ik slaap heb duisterende gordijnen. En echt als er een, een, een lijntje licht... omdat ze bijvoorbeeld niet goed dicht zijn... dat er een lijntje licht doorheen schijft... sta ik op uit het bed, ja. al is het min tien... om ze echt dicht te doen.
2: Same. Dus ik dacht, het is heel chill om wakker te worden met een wake-up light. Want dan gaat hij heel geleidelijk, wordt licht en dan hoor je vogeltjes. Maar wat het dus is, en ik kan dus vast uitzetten, maar ik weet niet. Is dat de um, cijfertjes die de tijd aangeven op dat ding, ja. die geven licht. En zelfs als je hem op de aller niet lichtste stand zet, vind ik het nog steeds te licht. En dat irriteert me zo erg, ja. dat ik hem gewoon uit Wacht even, de even. Je hebt toch
0: gedaan. de masker op. Ja,
2: dus nu, ik slaap tegenwoordig vaak met een masker op. Dan is het, zou het wat minder erg zijn. Mm. Maar dat komt omdat we in dit huis... niet de fantast, meest fantastische verduisterende gordijnen hebben. Dit was nog in mijn vorige huis. Ik ja, heb hem wel ik... nog. Maar ja, dan werkt het ook niet... Om, dat die, als hij langzaam licht wordt. Mm. Want ik heb dat masker op. Dus nee, dit, ik, oh, me. Ik, heb,
0: ik heb namelijk ook zo'n wake-up light. En ik heb een ander probleem. Namelijk, ik moest er meer. Komt. Ik heb die wekkerfunctie... eigenlijk nooit meer gebruikt. Zeker ja, sinds we kinderen hebben... We hebben Zijn, überhaupt geen wekker. Is lekker, dus ja. Ja. En die wake-up light is in theorie wel leuk. Maar ik gebruik hem nu gewoon als veredeld nachtlampje. Dus als we even licht nodig hebben. S avonds. Ja. Uh, maar ja, dat is niet symmetrisch. Dus dan moet er bij mijn vriendin ook een van hetzelfde type. Want ja. anders, nee. Anders ja, je gek. Ja, precies. Okay, en we hebben allebei dat lampje. Dus laatst hadden we, we werden er zonnepanelen geïnstalleerd bij ons. En toen moest de stroom er even af. Dus waar ze reset... En dan moet je weer, oh ja, hoe werkt dat ding ook weer? Want normaal staat hij oh, drie jaar lang ja. zo. In hoe zet je hem ook weer? En dan, ik ging dus kijken, want je hebt één knopje van hoe fel schijnt hij. En dat knopje moet je dan net zo lang indrukken tot hij minst fel is. Maar als je hem één keer te vaak doet, dan is hij weer helemaal ja, fel. Ja jongen, dus Echt. En dan zit je dus... Ik denk aan ik word
2: weer gefrustreerd. Ja,
0: Van hoe vaak moet ik duwen? Nou, het is drie keer. Maar dat weet ik nu. En dat ah. weet ik over een week niet meer. En als je hem zo op zijn allerlaag zet en ik lig gewoon te slapen, dan is het licht dat van buiten nog net door onze welverduisteringsgordijnen heen komt. Zo is wel echt wel minder fel. Ik vind het legit knap dat je je
1: irriteert aan dat lichtje. Dan ben ja. ik wel... Oh, maar ik heb dat ook hoor. Met van die oude van die wekkerradio's. Met dan van die rode cijfertjes, ja. weet je wel. Dat, bijvoorbeeld bij hotelkamers heb je dat ja. hmm. ik zet het wel vaak. Ik leg daar altijd een shirt of ik een ook. draai of zo voor. Om, ik blokkeer elke irritante... Of zelfs, en dat is als ik bijvoorbeeld niet echt lekker kan slapen... het rode lampje van de, van de, de televisie. Ja. Daar ga je ja. iets voor of daar zet ik iets voor
2: ik heb hier mijn gelijk gevonden dit is echt precies ja, hetzelfde het, kan... het licht
1: stoort me Ja,
2: het is ergens in mijn veld I don't know.
1: Ja, en dan op een gegeven moment en dat is dan, als ik in Amerika ben, dan heb ik een jetlag en dan kan ik op een gegeven moment niet slapen en dan stoort het me dat het te donker is dan zet ik al het licht aan en dan ja. ga ik gewoon werken <laughs> dan is het gewoon ik, 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 ik pak de darkness vast het De enige nuance, nu heb je dat ook met geluid dan
0: ja want jij zegt dat je bovenburen heel lawaaiig zijn. Ik denk nu van, nou die
1: hoeven maar... Oh, ik ben ook wel gewit, maar nou, Ik ben gevoelig voor, voor, voor geluid, maar niet voor white noise. Als in, ja, ik woon, hè, ik heb altijd in het Centrum gewoond. Ik woon nu ook aan een drukke weg in Amsterdam. En ik kan rustig met het raam open slapen. Ja, ook al okay. rijdt er een tram langs en auto's en zo. Want dat, dat reduceert het white noise. Maar één van mijn buren moet niet muziek aan gaan zetten. Want dan weet ik namelijk ook dat er een schuldig is. Kijk, er is niemand schuldig aan het feit dat Amsterdam een tramsysteem heeft. Dat had ik kunnen weten voordat ik in Amsterdam ja. ging wonen. Maar het feit dat mijn, uh, een, een van de acht buren die je hebt als flatbewoner... nog even om half drie s'nachts eventjes gaat kijken... Wat, of er nog leuke nieuwe drum-and-bass tracks zijn... ja, dan heb je mijn slechte. Hmm. En ook weer niet, want ja, het valt zo slecht te lokaliseren... dat ik niet weet welke buren het doet. En om nou bij alle acht aan te gaan bellen om half drie... dat gaat me ook ver. Maar nee, dat uh, vervelende geluiden die er niet thuis horen... Daar, ja, die houden me ook wel wakker. Mm. Zijn er nog vragen, Esther? Of wil je liever tips gaan geven?
0: Ik
2: wil eigenlijk wat tips gaan geven. Dat mag hoor. Mag dat?
0: Ja, dan is ja. dit bij deze de rubriek tips. Let's go.
2: Awesome. Oké, okay, ik heb drie tips. Maar eentje heb jij net al een beetje genoemd. Ehm, misschien is hij al eerder... Nou, ik dacht het niet. Boeien. Maar Rick and Morty is weer begonnen. Oh my god, het is zo leuk. Uh, dus dat is op Netflix. Elke week een nieuwe aflevering. De eerste aflevering heeft hele... vind ik leuke parallellen met Loki... Wat ook wel grappig is, van de maker van Loki, is oudschrijver van Rick and Morty. Dus volgens mij is dat wel een beetje de bedoeling geweest. Um...
1: Had ook aan dit seizoen mee, ik mee nou is... te werken. Ja, precies. Ga ik nou eens iets grappigs vertellen? Vertel. Ik heb nog nooit Rick and Morty gezien. How dare you? Dit is wel echt heel fijn. Wow. Dat
2: je nu voor het eerst. Ah. Dit is
0: echt, ik weet het ja, perfect echt... dat jij die humor wel werkt. Ja, hebt. dat denk ik ook. Nou, ik, ik heb wel eens fragmentjes gezien dat ik dacht. Lijkt maar... me wel bizar om ja, nu bij seizoen 1 leuk. te beginnen. Want seizoen 1 is net zo grappig als seizoen 5. Alleen tekenstel technisch natuurlijk lang niet. Hoeveel dus... seizoenen zijn er inmiddels?
2: Dit is het vijfde seizoen. Uh,
0: maar ze zijn okay. niet
2: super lang. Dus nee, In ieder geval niet niets voor. Het is
0: ook een soort inside joke voor iedereen die daarvan houdt. Om te klagen over hoe lang dat tussen seizoenen zit.
1: Ja. Er nou, is dus iemand die mij heel regelmatig memes stuurt ook. Uh, op basis van Rick en Morty. En ik lag altijd heel beleefd. Maar ik heb geen idee <laughs> waar het over gaat. Ik ben dat niet toch? Nee. Ah, jij, bent, okay. jij bent verantwoordelijk voor alle andere memes. Ja.
2: Nou, Rick and Morty, als je nog niet hebt gekeken... ook als luisteraar gaat kijken, het is echt heel grappig.
1: Um... Als
0: ik jou zo'n meme zou sturen... zou ik wel bijzetten van... joh, verdiep je even in deze nee, maar meme. Daar je... ja. Ja, 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 zeg ik altijd wel heel eerlijk bij als ik de meme niet snap. Ja, dat klopt. En dat, maar ik zou dan zeggen van... joh, verdiep je even in deze memes... en kijk gewoon alle Rick en Morty's gewoon erin en eruit. Doe even, ik spreek je morgen. Ga, ja, ga erin en eruit. Maar die afleveringen zijn maar 20 minuten. Ik kan me grap niet maken oh, met jullie erbij. Ik erin <laughs> en eruit, gewoon 20 minuten avontuurtje. Avontuurtje van 20 minuten domme Esther.
3: We
2: lachen niet hard we genoeg. Sorry.
0: Oké, op blij om weer in de had studio nog, te zijn. Had had nog andere tips. Werkt.
2: Ik heb nog andere Online tips. Oké, okay. tweede tip. Voor iedereen die Hamilton fantastisch vond, ah. net als ik, Hier, ik zie hier een hand omhoog aan.
0: Vindt Hamilton moeilijk.
2: Oké, okay. nou, ik denk dat dit een aparte uh, podcast aflevering moet
1: worden. Of vind je Hamilton moeilijk?
0: Ja. Heb je hem wel gezien? beetje, ik viel in slaap. Je hebt me op maar Disney hou Plus je gekeken? van musical? Ja, wel om. Ik weet niet musical. in de zaal. Nee, nee. Nee. ja, nee, oké. Ja, nee, ik hou van. Okay. ik hou van Hamilton. Ik vind de muziek episch. Het ging alleen echt snel. Het was gewoon topsport om het te volgen.
2: Oké, okay, daar kan ik inkomen. Ja, snap ik. Ja, je kan ook los gewoon af en toe een. Uh, ik had een namelijk. Kijken. Ik
0: had namelijk toen ik Hamilton voor het eerst keek, net niet de Amerikaanse geschiedenis goed in mijn hoofd. Nu wel, maar ik had het fout ja, nee, dan in mijn is het hoofd. Wel moeilijk. En toen wat er gebeurde klopte niet. Dus toen ik zat met een hersenhelft te veel na te denken over wat de fuck is happening. Uit, ja, toen heb ik hem stopgezet. Wikipedia erbij. Maar anders, ik kon gewoon niet meer verder kijken. Toen. Nee,
2: dat snap ik. Nee, kijk, ik had hem al twee keer in het echt gezien. En de, de soundtrack helemaal... Nee, dus voor ik hem in het echt ging zien, had ik de soundtrack ja, al honderd keer geluisterd. Dat dus het, dan weet dat, dat is echt de
1: truc. Sound, de soundtrack alvast een paar keer luisteren. Als je dan de show bekijkt, dan blijf je gewoon bij. En dan weet je ook al wat er komt. Dus dan weet je ook gewoon van, dit is mijn minst favoriete nummer. Mm. Nu zou ik eventueel over dingen kunnen nadenken. Ja, precies.
2: Maar goed, uh, dus Hamilton is een, een hiphop musical over, en nou ja, het uh, is amazing. Het is alles, ook als je niet van musicals houdt, vind je dit misschien toch wel heel leuk. Maar de maker daarvan, Lin-Manuel Miranda, die ook um, um, bijvoorbeeld de nummers van Moana heeft gemaakt in uh, mm. um, de, de nieuwe Mary Poppins speelt hij de, de Chim chimmery, Chim chimmery man. Um, maar voordat hij Hamilton maakte, heeft hij In the Heights gemaakt, een, zijn eerste musical. Een musical over de wijk waar hij vandaan komt. Washington Heights in New York. Waar een uh, hele grote Latin community woont. Um, en daar uh, zit dus ook allemaal uh, een muzikale invloeden daarvan. En het is net zo briljant qua teksten en, en hele toffe muziek als Hamilton. Um, en daar is nu een film van gemaakt. Die 1 juli, dus morgen als je, nu, als je de podcast luistert terwijl die op de dag die uitkomt. In de bioscoop is in Nederland. En ik heb er echt twee jaar op gewacht. Want door corona is alles helemaal uitgesteld. En, en elke trailer moet ik al bijna huilen. Omdat ik gewoon al zo lang die muziek luister. En het zo vet eruit zie. Dat ik echt denk. Yes, dit is alles wat ik wil.
1: Ik zag dat die, uh, die dude die Lauren speelt. Ja, in Hamilton, Hamilton. Ook een hoofdrol heeft in, in, in de Heights.
2: Ja. Ja, dus uh, Lin speelde zelf de hoofdrol, maar... Uh, ja, in
1: de, in, de, in de Broadway show in de Broadway speelde hij de, show, de hoofdrol. En nu
2: speelt uh, degene die Laura speelde, zo weet je ook weer, uh, Anthony Ramos. Ah, ja. hele tof acteur. Speelt de hoofdrol in In The Heights. Ja, volgens mij is het fantastisch. We gaan er ook een vierkante oogspecial natuurlijk over maken. Maar ik uh, ga erheen En als je van musicals houdt, vind je het vast heel leuk. Als
1: ik hem gezien heb tegen je tijd, dan, uh, dan, dan doe ik wel mee in die podcast. Ja, maar ik, weet, ik ben best met verhuizing. Ik weet niet zeker of ik naar de bioscoop kan.
2: Tot maar... En dan nog heel kort. Uh, ik als ja, ik doe wel mee. Zo.
1: Doe wel mee. Ik doe ik wel mee. Eigenlijk ja, eigenlijk onder je eigenlijk gewoon jezelf dan. heel erg mensprij. Ja, dat is wel waar. Laat ik het anders zeggen. Als ik hem tegen de tijd gezien heb, dan ga ik voor mijn oh, brief bezwachten maar... en kijken of ik een of uitnodiging
0: kan
1: ja, <laughs> uh,
2: Nog een hele korte. Uh, ik lees een heel leuk boek. Het is uh, geschreven door Nico Dros. Het heet Willem die Madok maakte. En het is een, um, uh, een soort een roman over uh, de middeleeuwen. Uh, over de schrijver van... Um, de, nou, ik weet niet precies of het... Nou ja. uh, in ieder geval over een, een man die uh, uh, teksten schrijft, uh, uh, aan een hof komt. Het, het is een soort ridderverhaal. Um, uh, maar uh, ja, op een hele leuke manier geschreven. Uh, het is niet echt fantasy, het is meer geschiedenis. Maar het voelt wel een beetje als een fantasyboek, omdat het in die wereld is, die gewoon helemaal niet de huidige wereld is, Um, en uh, het heeft ook nog een verbinding met het nu. Het is heel vet gedaan. Uh, dus als je nog een leuk vakantieboek zoekt... en je houdt een beetje van historische verhalen, middeleeuwen dingen... en ik zeg even voor Annaluna... dit is echt in de middeleeuwen, dus in 1200 nog wat. Ik noem soms uh, de, de zeg maar 1600 of, of zo ook nog Ja, de renaissance periode noem je ook middeleeuwen. Ja, dan, dan gaat Annaluna tegen mij zeggen dat, dat dat niet klopt. Dus bij deze, dit is echt de middeleeuwen.
0: We hebben uh, allemaal gewoon af en toe een innerlijke Anna Luna nodig.
2: Ja, precies. Ja. Ja, ik heb, Anna Luna is een beetje geïnternaliseerd hier. <laughs> Het heet dus Willem Dima Dokma. Ik hoop
0: dat Jurijans eerdere Hitler rant... de kritische oren van Anna Luna overleefd. Ja. Nou,
1: dan ga ik je nu ja. vertellen. Want uh, mijn Was je klaar met je tips? Ik ben klaar met je tips. Ja. Mijn tip namelijk is een documentaire serie... Documentaire serie, gewoon een serie op Netflix. En die heet Hitler's Circle of Evil. En die gaat uh, in tien episodes in... Uh, op uh, welke mensen allemaal om Hitler heen uh, zich verzamelden. Er blijkt... Je, je, je ziet op een gegeven moment de contouren van een, een machtsspel... Daar waar hij eigenlijk zelf helemaal geen aandeel in had. Maar mensen wilden gewoon... ja, De goedkeuring van Hitler bracht hij gewoon heel ver in Nazi-Duitsland. En, en dan zie je dus ook wat ik eerder in deze episode vertelde. Hoe dus op een gegeven moment dat plan van, hè, de, om van de Joden af te komen... hoe dat dan tot stand komt en dat het inderdaad eigenlijk helemaal niet uit zijn koker kwam. En hoe hij in die beginperiode um, zeker wel vond dat alle Joden weg moesten... Maar naar buiten toe, dat niet per se altijd wilde uitdragen vanwege de publieke opinie, et cetera. En welke uh, mensen dat uh, dan uh, daar een rol in hadden. En hoe het dan uh, al die mensen is vergaan. Dat, uh, ja, goed, dat, uh, ik, vond, uh, ik heb het, dat ze alle tien gezien, vond, vond het interessant. Ja, ik wist er al wel veel van. En heel, heel veel was al bekend. Maar er zitten wel een paar dingetjes in en een paar ja, momenten dat je denkt van oh, wacht even. Dus die speelde, die had toen ruzie met die. En dat was een machtsstrijd tussen die en die. Dus dat was een beetje goede tijden, slechte tijden in Nazi Duitsland.
2: Zie je ook veel parallellen met nu?
1: Uh, nou, dat vind ik een hele gevaarlijke vraag. Maar... Ja, nee,
2: het hoeft... Ik weet ook ja. niet of dat... Ja. Nou, Krijg je er het gevoel van als je kijkt van... Oh, shit.
1: Nou, wat ik er vooral uh, aan ontleen... In die zin is dat... De grootste schurken in de geschiedenis... Zoals wij ze kennen en, en herinneren... Ook maar gewoon mensen waren... Die een carrière probeerden op te bouwen... En die bang waren voor... Gezichtsverlies in een politiek spectrum. en die zondebokken aanwezen. op het moment dat het niet goed ging. en die. Um, ja, die credits claimden. waar zij niet de persoon waren. eigenlijk. die die credits hadden moeten claimen. daarin zie je natuurlijk wel gewoon veel gelijk. Yeah. met politici. anoniem. dat zeg ik, is eigenlijk nou, het. wat ik net zei. de grootste schurken ooit. waren ook maar gewoon mensen. die. ja, een carrière voor zichzelf. Uh, hoe horrible de uitwerking daarvan ook was. Yeah. Maar het is het, het,
2: waren niet helemaal mee bezig. Het is een soort
1: van herkenbaar. Ja. Dat, dat deel ervan. Oké. Okay. Hm. Ik heb wel
0: een beetje het gevoel dat. te veel mensen nu af en toe doen alsof de wereld in de fik staat. En er echt superveel dingen krankzinnig. heel erg erg zijn. Terwijl ik wel het gevoel heb. Je moet af en toe even terug bij af en denken. Dit is ook wel weer in heel veel. heel, heel veel opzichten de mooiste periode ooit.
2: Natuurlijk.
0: Nee, dat als je even de. Tweede Wereldoorlog terughaalt. En inderdaad probeert parallelen met nu te zien... of je ze ziet of niet... is bijna bijzaak... maar een supergezonde exercitie is. Ja, ja, ja. Want er was een bullshit fucked up vroeger... en dat kan echt wel weer gebeuren.
2: Ja, nee, maar dat is volgens mij vooral... ik, ik wil niet impliceren dat we nu in een soort van... richting een de nieuwe derde wereldoorlog gaan. Maar ik denk wel dat het heel goed is... eigenlijk precies wat jij zegt... om af en toe even te ja. spiegelen aan die De onschuld van het kwaad of zo, ik weet niet nu helemaal goed zeg, maar, een soort van de dat 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 nou, uh, van iets wat misschien waarvan je denkt: oh, maar dit zijn gewoon mensen. En ja, hoeveel impact heeft het? Is het ook al goed, denk ik, om, erg
1: om te kijken uh, wat de voedingsbodem was, ja. voor die beweging en hoe die beweging uh, van in eerste instantie, ja, kijk, zij kwamen natuurlijk niet uit de startblokken en zeiden: hoi, wij zijn. Een heel klein partijtje volgens mij uit, uit Beieren, daar is het een beetje opgekomen. En wij willen alle Joden dood, zo ging het natuurlijk niet. Nee. Maar wat dan de, 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 de parameters zijn waarin dat op een gegeven moment wel, hè, de gemeenschappelijke vijand die wordt op een gegeven moment gecreëerd en hoe dat dan doorgroeit. En nou, de voedingsbodem is natuurlijk een breed, een uh, diepe economische crisis. Heel veel onvrede over die crisis, over de identiteit van, van Duitsland als land op dat moment. Het is heel belangrijk om dat soort dingen goed te begrijpen. Omdat je dan ook snapt van ja, nu, als je nu kijkt naar hoe hè, Nederland en andere landen, gedemoniseerd. bijvoorbeeld nog wel, eens worden gedemo of nog wel eens, dagelijks worden gedemoniseerd. En dat mensen daarin meegaan. Om dan te begrijpen van oké, okay, wat zijn dan de parallellen? Waar zit voor die mensen de onvrede? Want het is natuurlijk ook veel onvrede. Mm -hmm. En dat uitzicht op dat soort manieren. Dus het is heel belangrijk om uh, dat niet uh, kleiner te maken dan het is. omdat als je, die als je de, de, de oorzaak van die onvrede niet oplossen of in ieder geval niet onderkend... Dan, maar, dan, dan ga je niets doen tegen het probleem. Dan wordt het alleen maar groter. Je, zult, ja. je, 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 je nip het in de buit zou ik zeggen. Je moet, je moet bij, uh, bij de bron zijn. En de bron is niet die buitenlanders. De bron is, er is onvrede en daar wordt een zondebok voor gezorgd. Het waren de Joden in de Tweede Wereldoorlog. En nu, dat's, dus dat vind ik gezond om daarnaar te kijken. Maar anders dan dat denk ik niet dat er heel veel
0: paroien is. Uh, een aflevering die ik volgens mij nu voor de 25e keer tip van... Wel, denk Arlen, maar niet hardcore history. Die heet The Gangrious Finger. Mm -hmm. Dat is een aflevering van Common Sense. En die vind ik heel goed, want die gaat eigenlijk in de notendop over. Laat nooit in een groep, in een samenleving. dusdanig ontevreden worden dat ze revolutie willen. Want dat is het punt, dat revoluties ook echt gebeuren. Ja. En de meeste. Um, ja. Uh, uh, de meeste samenlevingen, historisch gezien... waar dat soort dingen gebeurden... Uh, hebben serieuze issues gehad. Ja. Republieken zeker. Want als je...
2: Is dit jouw eerste tip?
0: Nee.
1: Ja, zou ja, ik kunnen het is, het, het is als het je eerste tip is... dan is het wel de 24e keer dat je me geeft. Ja, aan. precies.
2: Ja, ik dacht is het misschien een mooi bruggetje.
1: Ja, ik wou net zeggen. Jij bent een uh, bedreven ah, hoofd, Volgens, volgens ik ik mij is
0: het cumulatief ook al drie uur podcast inmiddels. Ja. Nou, we hebben ervaring. Oké, okay, ik ga mijn tips doen, Esther. Dank je wel voor dit voorzetje. Um, de eerste twee gaan over Boris. Want eh, hij zit er niet meer bij. Dus ik kan nu vrij praten. Die Boris Veldhuizen van Zanten, toch? Hij was te horen in de podcast over media, heb ik al gezegd. Um, die aflevering is ook mijn tip. Want waar we nu een beetje ingingen over zijn werk en zijn manier van doen... ging die aflevering eigenlijk alleen maar over zijn eilandje. Ergens in de weet ik veel wat plassen waar hij uh, meubels maakt van schroeven die iets te snel roest of zo. Ik weet niet eens meer, maar dat was echt gewoon over zijn privéleven. En dat vond ik echt wel leuk. Gewoon drie vragen, hele lange antwoorden... een heel andere aflevering dan dit was. Uh, dus als je Boris leuk vond, dan kun je die aflevering luisteren. Um, is ook gelijk een uh, volgende tip in het verlengde van diezelfde podcast. Alexander Klupping heeft recent uh, samen met Victor nog wat, en Jean Fout was even verhinderd... Uh, een aflevering gemaakt alleen maar over tunes. Dus de liedjes die je hoort als een journaal start. Maar dan van zowel de afgelopen uh, decennia als wereldwijd. En wat voor genres er bestaan in nieuws tunes. En hoe ze dat internationaal doen. En hoe dat bepaalde landen bovenuit springen. Waar de rest van de wereld zich dan wat van aan gaat trekken. En dat gaat proberen imiteren. Dat ik die show inging. Ik denk, dit kan niks worden. En achteraf dacht, holy shit, ik wilde meer horen. Dat vond ik echt wel gaaf. Zelfde studio opgenomen als waar we nu zitten. So oh, blessed. Famous. Um, nog twee tips te gaan. De eerste is de Book of Mormon. Hij ah. komt terug naar Carré. Ah, sadiga, af 15 mei. Vorig jaar hebben we hem als tip gegeven. Maar dat telt niet. Want je kon hem niet meer zien. Maar nu komen ze terug. Vind ik het legaal dat ze nog een keer. keer die tip geven? Ik ga zeker nog een keer. Heb je ik twijfel of Nee, ik heb nog geen kaarten. Ga je is voorverkopen? Oh
1: nee, zijn ze uitverkocht? Nee, grapje. Ik wou net zeggen. Nee, ik wil ook wel. Ik wil ook wel. Ik, uh, laten we gaan. Ja. Ja.
2: Dit is echt een leuk. Ja, ik wil ook nog een keer. Oké. Okay. Laten we, het we met z'n allen gaan. Een, ja, laten we doen. Het is echt zo'n leuke musical. Ja, die, en ook weer eentje voor mensen die niet precies. zo heel erg...
0: En ik weet zijn, dat ja. als je heel enthousiast bent over een tip... de luisteraars nog niet als schapen opvolgen. Dus ik moet je even overtuigen. Let op, het gaat over geloof. Het zijn hele goede liedjes. En het is van de makers van South Park. En over nou, malen
1: in je scrotum.
0: Ja. Bitch, <laughs> als je nu niet overtuigd bent, dan... weet ik het ook niet meer. Um, <laughs> de laatste tip is een uh, community podcast uh, met Dungeons and Dragons in. We hebben de community feed van Met Nerds op tafel. En daarin kunnen alle community projecten terecht die op onze Slack geboren zijn en eigenlijk wel een stukje podcast real estate verdienen. Um, de podcast heet Pack of Dice. En het zijn gewoon uh, ja, zes mensen uit de Weerwolven Slack community die samen Dungeons and Dragons zijn gaan spelen en dat op zijn gaan nemen. Uh, Lars, Marcel, Nicole, Rens, Slapstick, mijn Bijzonder Doris, want die is uh, zowel DM als dat ze het helemaal opgenomen, gemonteerd en met mooie muziekjes heeft gedaan. Speciale vermelding voor Dina. Die was er de eerste twee afleveringen niet bij, maar die doet wel mee. En ja, ik kreeg eigenlijk een WAF-bestand aangereikt. Ze zeggen, publiceer dit maar. Er staat nu in de Nerds on Tafel community feed hoe zij... Uh, Gaat luisteren. Ja, pack ook, of Dice. leuk. Campagne ik geluurs, want ik heb, ik heb dus... Aflevering 1. Oh. Oh, ja, Sorry. maak je vrouw, Ja, en ze noemen de aflevering
1: Het Begin, maar er gaan dus meerdere... Afleveringen van komen en dat vind ik wel. Oh. Ben ik trots dat dat. Ja, ik had bij Tweakers is. dus een groepje, uh, de, echt een, een de, ja, we speelden dan Pathfinder. Dat is net iets anders dan Dungeon Dragons, maar wel hetzelfde. Is. Uh, maar dat is gestopt op een gegeven moment. Onze verteller die kreeg het te druk en uh, nou, hmm. dan ben je een beetje vakt want dat is je verteller. Ja. Dus sindsdien heb ik geen groepje meer en dat baal ik wel van. Ik vond het echt super leuk om te doen. Dus ik hoop dat ik ooit, ooit weer een D&D groepje ga vinden ergens. Ik, oh, would, that, uh, uh, me. Had, ik had dit weekend de ooit.
2: seizoensfinale van mijn D&D uh, groep. Dus we hebben steeds cool. voor de zomer, want we gaat iedereen op vakantie, en het was zo vet, we hebben echt een super vet monster verslagen. We zijn allemaal een level omhoog. Dat dus oh, cool. We nu ook in de zomer zo lekker alles gaan uitzoeken. Ik vond
1: het ook zo, iedere oh. keer als we dan omhoog, omhoog gaan, dan heb je, je werkt dan met story arcs, hè, dus ga je met, mm -hmm. en dan mag je in, in de character creator Ga je dan zelf een beetje kijken wat je dan met die extra punt gaat doen. Ja. En, en ik had ook, oh ik had zo'n epische elf gemaakt met boog en een plus twee bonus erop, een strength bonus erop. Jij kan praten met draken, toch? Uh, ja, ik, had, ja dat, dat, ik, had inderdaad, ik was een ranger en ik kon praten met dieren. En, uh, je kan, ik kon geloof ik twee andere talen dan zeg maar, de standaard mensentaal selecteren. En ik kon met draken praten. En we werden op een gegeven moment dus aangevallen door een draak. En uh, niet een hele grote enge draak, maar gewoon best wel een klein draakje was het. En een van onze teamleden had zoiets van, we gaan hem aanvallen. En toen zei die draak van, ik ging met hem praten... en zei hij, ik weet niet man, uh, I'm just minding my own business. Uh, als je wil weten, ik heb informatie over een groepje... dat ze verderop ligt te wachten. Dus, dat was superleuk. Ik ging met de draak ja. praten, helemaal leuk. Yo. En toen, toen, toen schoot een van de andere teamleden daar wel een pijl op hem af. En toen gingen we alsnog vechten met de draak. Oh nee. En toen heb ik voor good measure maar wel gewoon een, een, een tand uit zijn bek gehaald. Omdat dat mijn kerkte mijn quirk was. Ik wilde van alle draken die wij onderweg doden. Ondanks dat ik met ze kan praten toch wel gewoon een draak tand. Dus het was een beetje weird, maar het was wel leuk.
2: Maar dit soort verhalen gaan we vast in die podcast horen.
1: Ja, ik, ik ben leuk. heel benieuwd, je gaat luisteren. Luister. Ik vind, er zijn meerdere trouwens. Als je, ik, in, in, in het Engels heb je een aantal heel uh, ja, een goede ja, die in die ja. uh, podcast ook die, die luisteren waar zijn. Ik weet het zelf on top of my mind niet, maar... Uh,
2: uh, critical Role?
1: Ja, die, die, heeft, maar die hebben met... Uh, die doen met uh, professionele acteurs ook soms, toch? Die naar een Ik had. Ja. Volgens mij Dwayne Johnson en zo die dan uh, langskomen in een rolletje Holy doen. fuck. Ja, en echt serieus. Die, die ja. hebben dan gewoon professionele acteurs die dan een, een gastrolletje komen doen. Ik denk niet
0: dat ik... Doris te kort toe als ik zeg... dat ze nog niet dat niveau hebben. Want ze zei zelf al... ja de volgende afleveringen worden de, wordt de geluidskwaliteit nog beter. Um, oh. Maar ik vind het wel echt... Ja, gewoon super aandoenlijk. Zeker ja. als je die mensen ook kent uit het leuk. weerwolven. Omdat het al een kliekje was... voordat ze dit gingen doen. Dat is toch altijd mooier.
2: Ja, maar ook gewoon... volgens mij is het niet zo heel veel in Nederland. En nou ja, als je... ook als je geen D&D speelt... is het denk ik heel leuk om een keer te horen... hoe dat nou gaat... Ja. Dus als je nu denkt, waar de ja, freak hadden jullie het allemaal over? Dan uh, uh, ga even luisteren.
0: Zou Nerds om tafel community feed staat in elke podcast app. De aflevering heet
1: Pack of Dice, die. The Adventure Zone, die wilde ik nog noemen. Oh ja, die is ook vet. The Adventure Zone is ook een D&D uh, podcast.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Maarten Hoerkom en Ruurt Sanders. Onze gastnerd van vandaag is er niet meer, maar het was Boris Veldhuizen van Zanten. Zie zou hem vragen... Hij is niet nu meer iets anders aan het doen. Hij is niet meer Deze de okay. is, uh, is een drukke man, is een lezing aan het geven. Um, je kunt hem vinden op Twitter en Instagram. Dus als je hem zoekt online, dan uh, vind je zijn nieuwsbrief... Zijn Twitter en zijn Instagram, dat zijn de drie plekken... waar hij graag uh, gevonden wil worden. Dus uh, dat lukt iedereen. Hij is ook trouwens op bijna alle social media gewoon Ed Boris. Hè? Zo vroeg was deze man erbij. Dan kun je zeggen, hij is ja. oud, maar het was wel gewoon...
1: Ja, hij vertelde tijdens de uitzending ook... dat hij uh, vond dat hij er laat bij was met internet. Vervolgens ja. stelde hij een verhaal dat hij over Google hoorde... toen twee mensen in hun uh, Zit, basement. Ja. Toen dacht ik, ja man, ja, hij was er laat bij.
0: Ja, <laughs> inderdaad. Nou, meer informatie over ons staat op onze website mnot.nl. Join onze Slack, daar gingen 2000 ongelooflijk leuke nerds je voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerd in het kanaal. Vraag van de luisteraar of meepraten in het kanaal. Napraten, want daar gaan we het hebben over deze aflevering. Suggereer gastnerds in het kanaal gastnerds. We zoeken voor komende week nog een gastnerd, dus uh, doe daar je voordeel mee. Er is een kanaal op onze Slack, daar kun je beter niet heen gaan. Ik ga het toch noemen. Het is WTF. Als je nou ooit een keer iets ziet online waarvan... je, uh, oh, dat is niet veilig voor op werk. Of oefau, Ouw au ou, au. Ou. Dan kan dat in WTF. Het kan ook dieren die elkaar ouwe doen. Dat gebeurt wat? ook soms. Ja, dat, mm -hmm. dat mag ook daar. Het kanaal was ooit um, Nature is Metal. Maar het is later WTF geworden. Dus uh, ja, als, als dat je fascineert... en ik ga het gewoon toegeven, dat doet
1: het mij. Mm. Dan is dat kanaal voor jou. Een vind hashtag tips ook nog wel een goede tip. Daar wordt momenteel gediscussieerd over wat de beste tenten... en wat de beste campingbedjes zijn en dus zo. dat is wel... Uh... Zeker met het vakantieseizoen in Aantocht. Ja, Tips is ook een leuk kanaal.
0: Uh, word je nou vriend van de show... dan krijg je de afleveringen zonder reclame... een stuk eerder dan de rest. En toegang tot de lounge. En in de lounge daar wil je zijn, want dan komen de meetups. Dan komen de landparties. En Dat is het meest gezellige kanaal van de Slack. Is er,
1: is er niet iets met een meetup? Uh, ja? ja, ja, ja. ja, daar kunnen we niks over zeggen. Dan moet je in de, de lounge... De lounge. Ja. Hij is al wel geboekt. Ja, ik, 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 ik heb ge... het voorbij zien komen inderdaad. Maar die plek waar we het gaan doen is leuk, hè? Ja, ja het, ik weet niet eens waar het is, maar ik denk dat ik weet waar het is. zo leuk. En ik denk ook dat ik weet ik, ik, denk, ik, ik, denk dat, ja, nee, ik ga er niks over zeggen, maar ik denk dat we weet wat het is. Maar nee, ja, voor meer informatie moet je echt in de lounge zitten. Inderdaad. En als je nou op
0: onze website bent en je denkt, goh, zo'n shirt met zo'n schattig neurblikje en een brilletje erop, dan zou ik ook wel willen hebben. Dat kan! In de winkel. Onze merch store. En Neurbier is te vinden op neurbier.nl. En ik ga gewoon lekker niet zeggen dat daar helemaal geen Neurbier te koop staat nu. Het is lekker uitverkocht. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.